0: 김경래 최강시사
1: 2013년에 서울시 공무원 간첩 사건이라는 게 터집니다. 탈북자 출신 서울시 공무원이 탈북자 관련 정보를 북한에 넘겼다는 거고 그 핵심 증거 중에 하나는 여동생의 진술이었습니다. 이 드라마 같은 사건은 이후 재판 과정에서 강압적인 수사가 확인되고 결정적으로 국정원과 검찰이 제시한 증거가 위조됐다는 사실이 밝혀지면서 2015년 무죄가 선고됐습니다 증거를 위조한 국정원 직원도 징역형을 선고받았고요 를 피해자들은 피눈물을 흘리는 과정이었겠지만 사건은 결과적으로 정의롭게 해결되는 듯 했습니다 문제는 검찰이었습니다 어, 국정원 증거가 조작됐다는 많은 의혹 제기에도 불구하고 검찰은 국정원의 증거를 고집했습니다 당시에 관련 취재를 했던 뉴스타파 PD가 검사들에게 직접 증거 위조 사실을 알려줬지만 이것도 무시를 했죠. 둘 중에 하나였습니다. 검찰이 천하의 바보이거나 아니면 국정원과 공범이거나 검찰 과거사의 진상조사단은 검찰이 사전에 위조 사실을 알고 있었을 가능성이 크다고 결론을 내렸습니다. 하지만 검찰은 최근 이문성, 이시원 당시 담당 검사들에게 증거 불충분으로 불기소 처분을 내렸다고 합니다. 검사들이 국정원에게 속았다는 결론 그래서 고의성은 없었다는 결론 그리하여 검찰은 바보라는 결론 제식구인 검사들에게 벌을 주는 것보다는 차라리 천하의 바보가 되겠다는 검찰 국민들이 바보로 보이는 모양입니다 6월 2일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시 사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 21대 원구성 때문에 국회가 팽팽하게 좀 줄다리기를 하고 있죠. 오늘은 미래통합당 최영도 원내대변인 연결해서 야당 측 입장 좀 들어보겠습니다. 2부에서는요. 어, 어제 정부가 하반기 경제정책 방향 발표했죠. 어, 뉴딜. 한국형 유딜 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 정확한 의미가 뭔지 기획재정부 방기선 차관과 함께 이야기 나눠 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 저널리즘 토크쇼 제이 김양순 팀장 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제그 트럼프 대통령이 G7에 이제 추가로 몇개 나라를 더 초청하겠다라는 얘기가 몇일 전에 나왔고, 네. 어제 이제 문재인 대통령하고 트럼프 대통령이 통화를 했죠. 여기서 어, 가겠다는 뜻을 밝힌 거죠?
3: 네, 15분 동안 통화를 했다고 하고요. 예. 초청에 기꺼이 응하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그 트럼프 대통령이 브라질을 포함시키는 문제에 대해서 네. 문재인 대통령 의견을 또 물었다고 해요. 그러니까 음. 문 대통령이 인구, 경제 규모, 지역 대표성 등을 감안할 때 포함시키는 게 적절하다. 이렇게 얘기를 했고 트럼프 대통령이 좋은 생각이다. 그런 방향으로 노력해보겠다. 이렇게 말을 했다고 합니다.
1: 약간 답정러 가기도 (웃음) 하고 이거는. (웃음) (웃음) 그렇죠? 외모로 본 거죠? 어, 어쨌든 뭐 이게 중국 때문에 우리가 가기도 뭐하고 안 가기도 뭐하고 이런 얘기들은 있었는데 가겠다고 판단을 한 이유를 어떻게 해석해야
3: 될까요? G7 회의에 참석을 하는 게 아무래도 국가 위상이 올라가는 거니까요. 그런 부분에 대해서 상당히 좀 많이 우선순위를 둔것 같고요. 그리고 또 하나는 그 미국이 차지하는 그런 그 한반도 정세에서 그런 위치라든가 네. 한미동맹 중요성 이런 걸 감안을 했을 때 이렇게 트럼프 대통령이 공개적으로 제안을 했는데 문재인 대통령 입장에서는 이걸 그냥 거부하기도 쉽지 않았을 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다.
2: 네. 상상이 까다로운 게될것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 G7이라는 게 서방 선진국들의 모임 플러스 일본인 거잖아요. 네. 그렇죠. 미영 푸독. 이탈리아, 캐나다 그리고 일본인 건데 이게 원래 트럼프 대통령이 이번 정상회담 G7 정상회담의 의장이란 말이죠. 네. 의장 국가가 되면은 이제 옵서버를 초대를 할 수가 있어요. 아 원래 네, 의장 원래, 국가가 네, 할수 네, 있는, 국가가 거구나. 할수 있는 예. 원래 권한입니다. 그래서 예. 트럼프여서 하는 게 아니라 이번에 의장 국가가 음. 미국이기 때문에 이제 옵서버 국가들을 초대할 수 있는 건데 원래는 이제 6월 11일인가 이제 6월 초에. 이게 코로나 상황이 있고 하니까 G7 회의를 화상으로 하자라고 결정이 됐었거든요. 네. 근데 트럼프 대통령이 이거를 6월 말에 어 캠프 데이비드 우리 집 데이비드 별장에서 했을 때 하고 싶다라고 한 거예요. 그랬더니 이제 독일의 메르켈 총리가 코로나 상황에서 우리가 가는 게 적절할까라고 음. 안 가겠다는 뜻을 밝힌 거죠. 이제 그랬더니 여기에 대해서 이제 트럼프 대통령이 보면 G 7이좀 낡았다라는 얘기를 어제 음. 문 대통령과 통화하면서 를 했는데 이게 메르켈 총리를 겨냥한 거 아니냐라는 이야기들도 나오고 있고요. 네. 그다음에 이제 서방 선진국들에서 뭔가 중국, 미국과 중국 간에 이제 무역 마찰 그리고 경제적으로 마찰이 있으니까 여기에서 중국을 좀 고립시켜보자 라는 차원으로 해서 네. 우리나라와 그다음에 호주 러시아에서 중국을 둘러싸고 있는 국가들이죠 다 초청을 해가지고 우리 한번 모여봅세하고 9월 달에 대면 회의를 하자라고 지금 제안을 한 셈입니다
1: 어, 지금 트럼프 대통령은 자기 발등에 불이 떨어져가지고 여러 개가 떨어져 있죠. 예, 인종 차별 문제 그 폭동이 심상치가 않잖아요. 심상치 않습니다. 그 얘기는 저희들이 산부에서 어, 현지도 좀 연결해보고 전문가와 함께 얘기를 좀 짚어보겠습니다. 어, 검찰 얘기가 몇 개가 들어온 게 있네요. 그 중에 하나가 제가 오프닝에서 말씀드렸던 서울시 공무원 간첩 사건. 이거는 불기소 처분한 게좀 됐는데 좀 뒤늦게 밝혀진 알려진 거죠. 그러니까 그 지난 4월에
3: 예. 증거 불충분 사유로 불기소 처분을 했다고 하고요. 예. 어, 이게 좀 뒤늦게 알려진 것도 사실 조금 이해가 안 되는 측면이 뭐 이건 있습니다. 이건 발표를
1: 했어야 되는 부분인 것 같은데,
3: 발표를 안 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서? 슬쩍 음. 넘어가려고 했던 것 같습니다. 네. 근데 지금 앞서 오프닝에서도 얘기를 했지만, 네. 이게 증거불충분으로 불기소 처분을 한것 자체가 조금 논란이 좀 제기될 수 밖에 없습니다. 네. 법무부 과거사위원회가 지난해 2월 검찰총장의 사과를 권고를 해가지고요. 당시 문물검찰총장이 검사가 증거를 면밀히 살피고 따져봤어야 했는데 큰 과오가 있었다. 이 공개적으로 사과까지 했거든요. 네. 근데 이렇게 또 불기소 처분을 했다는 것 자체가 팔이 안으로 굽었다는 얘기밖에 안 되는 것 같습니다. 이게 참 재미, 재밌다고 표현하면 좀 그렇지만은, 어, 이 당시에
1: 이 증거 조작 의혹이 벌어지고 있을 때 이게 이제 MPC 사장 했던 최승욱 P가 PD? 취재를 했던 네, 부분인데. 네. 네. 그그 검사들을 만나는 장면이 카메라에 있어요. 만나가지고 얘기를 해줘요. 이거 증거가 조작됐다고 하는데 네. 확인해 보라고 몇 번을 얘기를 하거든요. 그럼 음, 검사가 그래요. 어 살펴보겠다, 살펴보겠다. 그러고 넘어가서 거기에 대한 조치를 아무것도 안
3: 하거든요. 그러, 그래놓고 몰랐다 그러는 거는 다 진짜 이해가 안 되는 부분이긴 해요, 이 부분이. 근데 그 주장이 그대로 또 받아들여진 것도 더 문제인 거죠. 네, 증거 불충분이
1: 참 정가의 보도처럼 이렇게 사건을 덮는 데 활용되는 게참 안타깝고요. 어, 이거 말고도 검찰 얘기가 몇 개가 들어온 게 있습니다. 성매매 검사가 있었는데 정직 3개월 처분을 받았다. 이건 어떤 얘기예요? 앞서서 얘기했던 거는 우리가 이제 네. 검찰이 업무를
2: 수행함에 있어서 상당히 좀 바보 같은 행동을 했다라는 네. 거고 두 번째는 검찰이 이제 업무가 아니라 개인적인 생활일 수도 있습니다만 네. 개인적인 생활에서 이제 법을 어긴 거죠 법을 집행하는 기관인데 범죄자네, 범죄. 네 범죄자가 되었던 네. 사건입니다 이게 뭐냐면은 이 수천, 순천지청에 있는 소속돼 있는 조모 검사라는 분이 계세요. 네. 이 조모 검사라는 분이 어떤 법을 어기셨냐면 지난 1월에 서부지검 앞에 있는 오피스텔에서 성매매 여성과 함께 있다가 현 현장에서 체포가 됩니다. 아, 현장
1: 현행범이었군요. 현행범이었고요.
3: 서부지검 바로 앞이었다고 합니다. 아, 직업 앞에서요? 익명
2: 채팅 앱이 있잖아요. 그걸로 성매매 현장을 단속하는데 경찰이 성매매 단속 현장에서 서부지검 앞 오피스텔 안에서 딱 걸린 (웃음) 셈이었어요. 그런데 당시에 이제 서부지검이 조검사를 벌금형으로 약식 기소를 했고요. 이게 비위를 한 거잖아요. 공무원이. 그러니까 검사가. 비위 정도에 따라서 이제 법무부로 넘어가서 이걸 어떻게 징계를 할 것이냐라는 논의를 하게 되는 거죠. 네. 근데 어떻게 됐을까요?
1: 어, 저 기사 봤으니까. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 3개월 정직이라고요. 아, 간봉 3개월 정직, 정직, 정직이 나왔습니다. 정직. 네. 예.
2: 이게 검사 징계가 비위 정도에 따라서 해임, 면직, 정직, 감봉 견책이 됐거든요. 네. 정직은 이제 다 가운데 이제 1, 2, 3, 4, 5, 6번 중에 3번을 그냥 찍어가지고 정직을 한 셈인데 이게 과거 사례를 보면은 성매매에 따른 징계를 받은 사람이 어떤 부장판사가 감봉 처분을 받고 사표내고 나갑니다. 그리고 변호사를 하는 거죠. 네. 변호사를 개업을 해가지고 대형 로펌에서 돈을 많이 받으면서 변호사를 활동을 하시게 되고요. 네. 이 성매매 검사의 정직, 뭐, 감봉 이런 징계라는 게 결국에는 변호사를 개업할 수 있기 때문에 아무런 실효성이 없다라는 그쵸. 그런 주장이 나오고 음. 있는 거죠.
1: 근데 저도 이게, 어, 요번 검사만 이렇게 봐준 건가 그래갖고 찾아보니까 예전에 검, 경찰들도 네. 이게 뭐, 해임, 이나 파면 처분을 내린 게몇번안 되더라고요. 네. 네, 전체적으로 보면은 뭐 감봉이라든가, 네. 뭐 정직이라든가, 뭐 이런 쪽으로 많이 징계를 했더라고요. 그러니까 이게 좀 시대를 반영하지 못하는 것 같아요. 이런 그렇죠. 성매매나 이런 부분에 대한 징계 수위는 네. 어쨌든 이게 두 사건이 별개의 사건이긴 한데 아까 김양순 기자 말씀대로 어 약간 재식구 감싸기로 네. 보면 좀 일맥상통하는. 그런 측면이 있는 것 같다. 그런데 애초에 검어 대검은 이거보다 높은 수위의 징계를 청구를 한 거였죠.
3: 그렇죠. 그래서? 네. 애초에.
1: 그는데 법무부가 이걸 낮게 징계를 수위를 조절을 해준 건데. 그러니까
3: 법무부 판단은 예. 흔히 말하는 다른 징계 사례 있지 않습니까. 예. 비슷한 어떤 범죄를 저질렀던 법조인들에 대한 징계 음. 사례 네. 이런 거를 종합적으로 검토한 를 다음에 네. 비슷하게 징계를 내린 것 같습니다. 그러니까 그만큼 징계 형량이 났다는 거죠.
2: 하지만 애시당초에게 우리가 징계를 요청을 한 다음에 예. 첫 번째 뭐 징계위원회를 열고 두 번째 징계위원회를 또 열잖아요. 그러면 차례차례 감경이 되는 걸 봤단 말이죠. 예. 그래서 애초에 법무부가 면직을 청구를 했던 게 이런 거를 노리고 한거 아니었을까라는 음. 이야기까지 나오고 있습니다.
1: 예, 다른 소식 좀 알아보죠. 어제 또... 그 위안부 피해자 관련된 기자회견이 있었습니다. 태평양 전쟁 희생자 유족회라는 곳에서 기자회견을 했는데 이거 어떤 내용이었어요? 좀 잠깐 정리해볼까요? 어,
2: 내용으로는 이제 네. 상당히 감정적인 내용이었는데 어, 여러 가지 내용이 있었지만 요약을 하자면 네. 정의연이라는 단체가 네. 어, 할머니들을 위하지 않았다. 네. 할머니들을 뭐 도와주거나 뭐 돈을 주거나 이런 행동을 하지 않았다라는 음. 게 전반적인 내용이었습니다.
1: 네. 뭐. 이 관련돼서 여러 가지 얘기가 나왔을 텐데 좀 주된 내용 뭐 구체적인 거 하나만 좀 설명을 해주시죠.
2: 제 구체적인 거는 일단 피해자인 위안부 피해자인 이제 강순애 할머니가 돌아가셨을 때 정대엽에다가 얘기를 하면서 내가 망양의 동산에 언니들과 함께 묻히고 싶다라는 음. 이야기를 했었대요. 유언을 남긴 거죠.
1: 위안부 피해자 할머니신 거죠. 그렇죠.
2: 그런데 이 유언을 정대엽 측에 전했는데 정대엽은 할머니 유언을 무시하고 비석 하나 세워주는 비용이 아까워가지고 납골당에다가 묻었다라고 이렇게 주장을 아우. 했어요 예. 이게 굉장히 어떻게 보면은 정비협에서 위안부 할머니들을 위해서 활동을 해왔는데 이 할머니 유언마저도 지키지 않고 이게 돈이 아까워가지고 납골당에다가 묻었다라는 걸로 들리거든요 네. 이 부분에 대해서 이제 한겨레가 팩트 체크를 해봤습니다 네. 그랬더니 망향의 동산 관계자가 이게 망향의 동산 규정에 따라서 납골당에 안치된 거다 위안부 음. 피해자 가운데 연고자가 있는 사람은 묘역에 그리고 연고자가 없는 이들은 납골당에 안치하도록 되어 있는데 이게 어떤 단체를 해달라고 해서 하는 게 아니라 여가부에서 위안부 피해자 할머니 명단을 주면은 이 규칙에 따라서 유족이 있느냐 없느냐에 따라서 신청이 되고 그리고 이제 안치가 된다는 거죠. 근데 이런 음. 부분에 대해서도 또 민족 문제 연구소 관계자가 여기 비석 세우는데 한4 0만 원밖에 안 든다. 이걸 음. 아끼자고 정대협 측에서 음. 4 0만 원이 아까워서 이걸 납골당에 안치를했겠냐 정말 제발 사실 확인을 좀 하고 얘기를 해라. 이렇게 반박을 했습니다.
1: 예 어, 어제 윤미, 윤미향 의원 이제 의원이죠 당선인이 아니라 네. 예, 의원이 어, 국회에 출근을 했는데 뭐 그걸 가지고 또 여러 가지 기사들이 나왔습니다. 그죠.
3: 아, 기자들이 그 의원실 앞에서 진을 치고 있더라고요. 그래서 예. 뭐 누가 들어갔다 밥을 먹네 안 먹네. 어. 그 다음에 막 그. 잠깐 문열 때마다 이 카메라 들이대면서 안에 사진 찍고 에. 그렇게까지 굳이 해야 되나 이런 생각이 좀 듭니다 에.
2: 네, 윤미향 의원이 어제 오후, 오전 9시쯤에 마스크를 쓰고, 황토색 스카프를 두르고, 검은색 백팩을 메고, 왼쪽에는 나비 문양의 배지를, 그리고 4.3 사건을 의미한 동백꽃 배지를 달았다고 했는데, 네, 대통령이나 아니면은 이제 우리 영부인을 묘사할 때도 이렇게 세세하게 묘사하는 걸 제가 본 적이 없는 것 같습니다. 네, 굉장히 세세하게 묘사를 했는데, 더 세세한 묘사를 넘어서서 이제 윤의원이 이제 들어가서, 사무실 안에 들어가서 안 나왔어요. 안 나왔더니, 그 앞에 이제 기자들이 진을 치고 있었단 말이죠. 제발 네. 나와라 제발 나와라 하고 좀 이상한 게 유니온이 들어갈 때 이미 질문은 다 했어요. 어떻게 생각하십니까? 어떻게 대처하실 겁니까? 사무실에 있는데 안 나온다고 또 굳이 거기서 몇 시간 동안 진을 치고 기다리면서 또그 블라인드 사이로 어 어떻게 얘기를 해야 될까요? 몰래 카메라 느낌으로 블라인드 사이에 살짝 이런 렌즈를 넣어서 촬영을 했는데요. 네. 그 안에서 이제 윤미향 의원이 웃는 사진이 있었습니다. 이게 사진이 여러 장이었는데 어떤 신문사는 엄중하게 일하고 있는 사진을 썼고요. 네. 어떤 신문사는 웃는 사진을 썼습니다. 그리고 제목이 윤 사무실 안에서 웃었다.
1: 그렇죠. 웃을 수도 있죠. 스물네 시간 있는데 뭐. 그데 이게 참아그 기자들이 앞에 진 치고 안 가는 거는 다 아시겠지만은 어, 제 생각에는. 누가 가, 남을까 봐다 같이 가면 괜찮은데 누가 남아가지고 윤미향 의원을 혼자 만날까 봐 걱정이 돼서 기자들의 습성이죠. 아, 딱그 뭐랄까 비판받을 지점이 있으면 그 지점만큼 비판을 했으면 좋겠어요. 이렇게 사람을 이렇게 진치고 둘러싸가지고 어 이런 모습들은 좀.
3: 그 앞에서 어제 계속 어떤 방송사 같은 경우는 계속 그 앞에서 리포트를 하고 있더라고요. 그게 무슨 의미 없는 그런 리포트를 왜 하는 건지.
1: 아 중계차를 물렸어요. 거기서.
3: 아니, 이제 기자가 아, 현장 연결해 가지고 예. 계속 얘기를 하던데. 아무 의미 없는 리포트를 하고 있더라고요. 알겠습니다. 이거 궁금하실 것 같아 갖고 이거 마지막으로
1: 하나만 얘기해 볼까요? 그 KBS 어, 연구동 kbs의 이제 별관 같은 곳이잖아요 약간 쪼만한 건물인데 그 연구동의 여자 화장실에서 몰래카메라가 발견이 됐고 근데 용의자가 자수를 했다 이 기사가 어제 났었어요 네. 근데 이게 사실관계가 조금 모호하더라고요 그러니까 어, kbs 직원이다 그 용의자가 네. 이렇게 보도를 한 쪽이 있는데 kbs는 또 아니다 이러고 지금 나온 얘기는 어디까지 나온 겁니까?
2: 네, 20대 음, 음. 남성이 경찰에 자수를 했다고 하고요. 네. 어, KBS 직원인 저에게도 사실 관계가 좀 불분명한 부분이 있는데, 음. 일단 기사만 놓고 보면은, 어, 조선일보의 기사에서 KBS 몰카범, 경찰은 KBS 직원이라고 했다. 단, 그 뒤에 이제 붙어서 단, 음. KBS는 전직, 현직 직원 모두 아니다라고 강하게 부인을 했다라고 이야기를 하고 음. 있습니다.
1: 어, 이거 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그죠? 어. 그러니까
3: 조선일보 제목이, 굉장히 단정적으로 나갔었거든요. 예. KBS 화장실 몰카 범인은 KBS 남자 직원이었다. 원래 네. 제목이 이거였는데 네. KBS가 아니다라는 공식 입장을 낸그 전후로 해 가지고 조선일보가 기사 제목을 좀 바꿉니다. 음. KBS 화장실 몰카 범인 자수. 음. 이렇게 교체를 했거든요. 네. 그러니까 정확한 사실은 조금 확인을 좀더좀해 봐야 될것 같습니다. 조선일보가
2: 해석하고 있는 KBS의 직원이 범인 가 그러니까 정도 그런 부분도 네. 네. 뭐.
1: 여기서 아르바이트를 하루 했어도 직원으로 볼수 있느냐 뭐 이런 <웃음> 논란도 있을 수도 있을 것 같고 어찌됐든 KBS는 조선일보에 대해서 오보에 대해서 법적 대응을 하겠다 이렇게 네. 밝히고 있고요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 당신은 일일 몇 당하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강 시사 아니겠습니까? <웃음> 예. 네, 김경래의 최강
1: 시사 듣고 계십니다. 어, 21대 국회가 시작이 됐는데 개원 그리고 원구성 때문에 어, 제대로 법정시한에 열리게 될지 어, 뭐라고 할까요? 좀 관심이 많이 가고 있습니다. 이게 진짜 이번에는 어, 제대로 열릴까? 그런데 이제 아직 어 뭐랄까 양당 사이에 줄다리긴 계속되고 있고요. 오늘은 미래통합당 쪽 연결을 해보겠습니다. 미래통합당 최형도 원내대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 예. 깜짝 놀랐네. 요 연결이 안된줄 알았고요. 예예. <웃음> <웃음> 예. 그 지금 이제 국회 시작한 지 얼마 안 돼가지고 분위기가 어떻습니까? 오, 이번 21대는 좀 뭔가 달라질 것 같다 이런 느낌이 오세요, 대변님께서는?
4: 네, 달라질 것. 같은 느낌이었죠. 왜냐하면. <웃음> 그래요? 300명 국회의원 중에 151명 과반이 이제 초선 의원들입니다. 네네. 초선 의원이라는 것은 그만큼 국민들이 이제 새로운 국회를 해보라는. 네. 각 지역구에서 그렇게 다 모든 국민들의 의사가 반영될 것 아니겠습니까? 예. 그 여야 할것 없이 초선 의원들이 참 새로운 면면들이었고. 네. 어, 새로운 국회를 만들어 보자는 결의가 높은 것 같았는데. 네. 이게 지금 시작부터 음. 여당 지도부가, 원내 지도부가 그동안 지난 (30년) (30년간) 국회가 이어왔던 협치의 전통을 일그에 음. 무너뜨리고 음. 상임위원장 전원을 다다 다, 다 차지할 수도 있다 음. 그리고 어~ 통상 이렇게 쭉 이어왔던 협상의 전통을 그것도 예. 완전히 예저 폐간시 하면서 음. 아니 지금 야당이 원구성 자체를 협상 대상으로 하는 것에 대해서 네. 충격을 받았다 하고, 음. 오히려 뒤통수를 치는 듯한 발을렸습니다 그래서 우리가 깜짝 놀랐습니다. 음. 그래서 지금 그러난 점, 우리 저 원내대표와 네. 원내수석 해서 여당의 원내대표, 대표 원내수석과 협상을 이어가고 있고요. 네. 예, 저희들로서는 협치의 전통을 이어가는 또 무난한 또 얼마나 저 지금 중대한 위기, 경제 상황이 경제 위기가 또 앞에 있지 않습니까? 예. 이런 문제를 함께 해결할 수 있는 네. 그런 협치 국회 전통을 이어가면서 함께 가, 다시 같이 시작할 수 있기를 바라고 예. 있습니다.
1: 그럼 지금 말씀하신 협상은 그원 구성에 대한 협상일 거 아니에요? 상임위 관련된 그죠?
4: 네 그렇습니다. 네네.
1: 근데 이제 그 민주당 쪽 어제 얘기를 들어보면은 뭐원 구성은 원 구성이고 일단 개원 국회는 여는 게 원칙 아니냐? 어 그거랑 연계하지 말고 열어서 의장단 선출하고 요거는 시작하자 이러고 있잖아요. 이거는 어떻게 받아들일 수 있는 부분입니까?
4: 그 이제 민주당에서 다 알고 있으면서 <웃음> 사실 민주당에서 2008년에 다 그렇게 했으면서 예. 지금 그게 마치 사실이 아닌 듯이 약간 예. 보도하고 있는 대목입니다. 예. 사실 원구성 협상은 국회의장을 선출하는 첫 회의를 하는 순간 어, 사실 협상의 모든 지렛대라든가 협상의 어, 독립이 없어집니다. 음... 어, 국회의장이 선출되면은 국회의장은 사실은 여야의 원구성 협상과 무관하게 경우에 따라 어, 야당원조차도 강제로 상임위 배정을 할 수가 있습니다. 그렇게 하고 그 다음에 또 본회의를 통해서 어, 상임위원장을 각각 뽑아버리면은 정말 민주당 원내 지도부가 지금 이야기 하는 것처럼 18개, 18개 상임위 전체를 다 가져가고 어, 국민의 41% 41% 이상의 투표를 받았던 제1야당의 네. 어, 국회 내 존재는 거의 완전히 뭐 무시할 수도 있습니다. 이게 엄연한 국회법상에 정해진 그 국회의장이 할수 있는 권한 중에 하나입니다. 음,
5: 하나인데 네.
4: 그렇기 때문에 민주당도 지난 2008년에 네. 지금과 같은 여야 원내에 의석 역전됐을 때가
5: 있었습니다. 예, 2008년의 예. 경우에 예. 어,
4: 지금 뭐 김태진 원내대표께서는 그때는 뭐 겨우 과반수고 지금은 절대 과반수라고 하지만 네. 그 당시도 친박 연대랑 합치면은 180석이 넘었습니다. 네. 예. 반면에 당시 민주당의 의석, 의석 비율이라든가 득표 비율은 어, 의석은 81석. 지금 지금 어, 미래통합당 1 0석 아닙니까? 그때 시당은 네. 81석에 81석에 네. 어, 득표율도 훨씬 낮았거든요. 그렇 지만 어, 당시 우리당은 협상을 80 일관했습니다. 해서 음. 이 협치의 전통을 지켰는데, 네, 예, 지금 민주당은 그런 사실은 모두 까 먹은 듯이, 아니면 아. 그런 사실을 일부러 무시하려는 듯이, 예. 아니 국회의장을 뽑는 것하고 원구상 협상은 음. 별개다라고 이야기하는데 그렇지 않습니다. 네.
1: 그러면 그 지금 민주당에서 얘기하는 게요, 어, 실제로 하겠다는 게 아니라 그냥 이렇게 협상용으로 어 일종의 뭐 속된 말로 블러핑이라 그러잖아요. 네네. 그렇게 보고 계신 거예요 지금?
4: 그랬으면 좋겠습니다. 그랬으면 좋겠는데, <웃음> 네. 지난 일요일날 오후 2시에 이제 원내 지도부가 회견을 해서 네. 그 입장을 다시 그 밝혔거든요. 다시 네. 밝히고, 오히려 우리 주호영 원내대표가 원구상 협상을 제안하고, 네. 그 개원 자체를 원구상 협상과 연결시키는 것을 보고 충격을 받았다라고 이야기하면서, 아, 이게 브루핑이 아닐 수도 있겠다. 음. 지금 이렇게 해서, 네그 여론을 호도해서 예. 그냥 밀어붙이겠다는 것 아닌가라는 좀 긴장감 위기감 같은 걸 느꼈습니다.
5: 그래서
4: 급 예. 일요일 날 사실 일요일 날은 지난주 대통령과의 이제 여야 원내대표 회동이 있지 않았습니까? 예. 그리고 또 여야 원내 대표 지도부 간에 예 저녁 그 회동도 있고 해서 네. 협상의 모멘텀이 이어가고 있다고 생각을 했는데
5: 음.
4: 어, 여당 원내 대표께서 일요일 오후에 기자회견을 통해서 야당의 태도에 충격을 받았다. 네. 어, 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 협상 대상이 아니다. 네. 또, 18개 상임위 전체를 다 가져갈 수 있다라고, 어, 말하는 걸 듣고서,
6: 음. 그렇게
4: 제가 제 상경해서, 어, 음. 또노더진 시간에 긴급도 기자 브리핑을 하고 했습니다. 예. 이게 이제 걱정하고 있습니다. 이런 식으로, 음. 그대 의석의 힘으로, 막 밀어붙이, 말하는 음. 그런 걱정이 사실 있습니다, 지금.
1: 음. 그니까, 실제로, 어, 이, 미래 통합, 당이 협조를 하지 않으면 빼고 어 본회의를 열 수도 있겠다라고 생각을 하신다는 거죠.
4: 왜냐하면 20대에 이미 음. 제1야당을 빼고서 군소정당을 모아서 이른바 1뿌라 4라는 음. 것으로 뭐 공수처법
0: 그리고 네.
4: 지난 우리 4.15 총선 때 모두 겪었던 그런 아주 엄청나게 긴 투표용지가 나왔던 네. 연동형 비롯대표제 준연동형 비롯대표제 같은 것도 예. 강행하지 않았습니까. 예, 그래서. 예. 그런 걱정을 하고 있는 제발 그렇지 않기를 바라고 있습니다. 협상에 기는 예. 예. 만약에
1: 그렇게 네. 가면은 아, 강행을 만약에 한다면요 오늘 오늘까지 사실 임시회 소집 요구서 내야 되는 거잖아요, 그죠? 국회법에 네네. 따르면은 네. 자 그렇게 간다면은 미래통합당은 어떻게 하실 거예요?
4: 미래통합당으로서는 이제 네. 국회법 절차에 따른 네. 원내 의 모든 수단을 다 강구할 수밖에 없습니다. 그게 네. 무엇이 될지는 네. 원내지도부도 좀더 연구할 것이고 또 어, 오늘 이제 첫 어, 저희들도 어 원내총회가 있습니다 그런데 네. 지난번에는 당선인신 분의 당선인 총회 회의였고 오늘은 첫째 네. 원내총회가 어 원내 회의가 열리게 되는데 네. 여기서 많은 논의가 될 것으로 생각합니다 그런데 음. 사실은 이 만일 여당이 강행한다면은 네. 지금 야당으로서는 큰 수단이 없는 게 사실입니다 국회 선전화법에 따라서 이른바 이 물리적으로 제재할 방법도 없는 예. 것이고요
6: 예예.
4: 그래서 이제 더큰 문제는 이제 이렇게 시작되는 국회가 네. 도대체 왜 이렇게 무리하게 강행하려고 하는지 음. 예 지금 뭐예 윤미향 당선인 지금 저 국회의원 신분이 됐습니다만 예. 예, 국민적 공분이 크지 않습니까 네. 예 그런 것도 그냥 방관하고 지켜보자고 하는 이 민주당이 태대로 보자면은 이게 지금 얼마나 어떻게 밀어붙여서
5: 네.
4: 최소한 4 1 퍼센트의 국민이 지지했던 야당을 이렇게 무시하는 태대로 보면은 음. 정 전국을 얼마나 독선적으로 이끌어 나갈 것이지에 대한 이제 우리가 클 테고 그건 아마 그대 여당에 대한 구매량으로 고스란히 돌아갈 것입니다. 결국 여당이 책임져야 될 겁니다.
1: 그런데 이게 참그 민주, 미래통합당 입장에서는 곤란한 게 지금 말씀하신 대로 마땅한 방법이 없다고 하셨잖아요. 그런데 그것도 그렇지만 이제 여론이 예를 들어 이제 민주당에서 얘기하는 게 일하는 국회 만들자. 그래가지고 정해진 대로 6월 5일 날 열자. 안 오는 사람이 잘못한 거 아니냐. 이런 요런... 어떤 여론이 분명히 있을 거란 네. 말이에요. 그거는 미래통합당 입장에서도 부담스러우실 것 같아요. 이 부분은.
4: 아니 그래서 제가 일요일 날 네. 긴급한 기자회견을 기자 브리핑을 했고요. 네. 이게 완전히 사실을 호동하는 거거든요. 음. 예. 이게 종전에 민주당이 12년 전에 꼭 같이 했 사안입니다.
6: 네.
5: 이게 왜
4: 그러냐면은 국회라는 것은 상권분립의 헌법정신에 따라 헌법원칙에 따라서 네. 행정부를 견제하기 위해서 있는 것입니다. 네, 네. 그 국민의 혈세, 국민의 세금을 네. 어, 어떻게 거둬들이고 어떻게 쓰는 것인가 그리고 국민 위한 입법을 어떻게 할 것인가를 공유하는 곳이기 때문에 네. 여당 못지않게 야당의 역할이 큰 것입니다. 네. 그래서 여야가 협치를 유지해왔고요.
5: 네.
4: 어, 대통령이야말로 정부야말로 대통령이 당선되는 순간 한 표라도 당선되면은 어, 모든 장관, 뭐, 대통령이 다 하던 거 아닙니까? 네. 이런, 뭐, 승 성자 독식이지만, 우리 선거제도가 비록 이제 승자 독식의 조선거제이기는 하지만, 그러나, 어, 득표 율이라든가 여기에 따라서 지난 30년간, 우리 국회가 겹치의 정신을 유지해왔거든요. 네네. 네. 분 네. 하고, 네. 특히, 어, 상임에서 가장 중요한 예산결산이라든가, 네. 또, 어, 법안의 그 자구체계를 함께 심사하는 법사위라든가, 이런 것들은, 민주당이 야당일 때는 민주당이 맡아왔고 네. 또 우리가 야당일 때 우리가 맡아왔습니다. 이런 전통을 이어감으로서 국민들이 고르게 나누어 준 그런 어, 투표, 투표의 뜻을 예, 예. 이 협회로 통해 살려야 된다는 것이 제 생각이고요. 예, 예. 네, 민주당이 그렇게 말하는 것은 역, 저 역사적 사실을 보도하는 예. 겁니다.
1: 그 관련해서는 이거 하나만 더 여쭤볼게요. 그, 어, 지금 협상 중이니까요. 법사위 예. 같은 경우에 민주당에서 꼭 해야겠다 싶으면 은 예를 들어 뭐 국토위. 예. 뭐 이런 데 있잖아요. 약간 뭐 노른자 위라고 보통 얘기하는 실속 이런 것들과 좀 바꿀 수 있는 그런 협상은 좀 가능할까요? 통합당 입장에서는?
4: 그것 역시 역사적 사실을 호도하고 진실을 네. 숨기는 이야기인데. 그래요. 민주당이 12년 전그 민주당이서 역전됐을 때또 네. 민주당이 야당일 때 네. 똑같이 국회 운영의 핵심 중에 하나는 법사위와 얘기를 위기 때문에 네. 이것은. 국회 속의 국회, 음. 행정부를 견제하는 국회 아닙니까? 네. 그 국회 속에 정말 행정부를 견제하는 그 야당에게, 되구나 제일 야당에게 그 목소리를 넘겨왔고, 네. 그리고 야당이게, 여당은 항상 협치를 하고요. 네. 여당에 다수 의석이 있기 때문에, 네. 그게 야당 마음대로 할수 없는 겁니다. 그러나 이것이 정부 여당이 대대로 보면은 한 통속이 되어서, 어정한 국민의 뜻을 무시하고 진행할 수도 있기 때문에 예. 야당이 일정한 견제 장치를 갖겠다는 것이고요. 예, 알겠습니다. 어, 그게 네. 지금까지 민주당도 잘 해왔던 역할이고 예. 또 우리 당도 지금 해야 될 역할이라고 생각합니다.
1: 예. 예. 이거 말고도 중요한 얘기가 몇개 있어서 다음 얘기를 넘어갈게요. 그 김종인 비대위 언제 어, 출범하지 않았습니까? 네, 네. 어뭐또 진취적인 정당 만들겠다 이런 얘기를 했습니다. 김종인 위원장이. 이게 네. 어떤 변화를 예상할 수 있을까요? 뭐 깜짝 놀랄 거다라는 얘기도 했고요. 뭐 어떤 게 있어요? 너무 나중에 놀라지 않으려면 좀 얘기 좀 해주셔야 되는 거 아니에요? 아,
4: 아, 저도 저도 저 깜짝 놀랄 준비를 하고 있습니다만 균수적인 <웃음> 정당이라는 것은 어제 우리가 전 당선 어, 국회의원이 된 21대 국회의원이 된 우리 미래통록당 소속 의원 전원하고 네. 또 비대위원장이 함께 어, 현충원 참배를 했습니다. 국민현충원. 네. 그 현충원의 방명록에 진치라는 말이 들어가서 기자들이 음. 이게 무슨 뜻입니까? 하니까 네. 진보보다 더 앞서 나가자는 것이다. 라고 음. 이야기했다고 합니다. 그런데 네. 어제 이제 저도 비대위원회에 배석을 해보니까 지금 시대는 진보와 보수라는 틀을 뛰어넘는 네. 더큰 변화가 필요하다. 네. 그래서 어제 비대위 뒤편에 백보대에 려있던 그 표가
5: 예. 어,
4: 변화 그 이상의 변화였습니다. 예, 왜냐하면 포스트 코로나 시대 이 코로나 사태로 인해서 전 세계 경제와 전 세계적인 이 위기가 예. 양상이 달라지고 있습니다. 산업이 예. 바뀌고 있고요. 그래서 이런 것들에 대응하려면 은 기존의 진보다 보수다 하는 그런 편협한 틀로는 이런 큰 위기를 극복하기도 어렵고 예. 그 변화에 선도적으로 대응하기도 어렵다는 라 취지 같습니다. 그래서 그 내용이 무엇인지에 대해서는 얻뭐 구체적인 언급이 없었습니다. 없었는데 예, 예 굉장히 전대미문에 전례 예. 없는 큰세계적 <웃음> 위기인 만큼 전례 없는 수단으로 이 정책적 어, 어떤 돌파를 이루내야되겠다는 그런 결의만 다만 아, 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 추경안에 대해서는 협조할 수 있다는 취지로 얘기를 했어요. 김정은 위원장이. 그거는 어, 다들 고, 동의하시는 부분인가요?
4: 지금 어, 아주 국가적 위기 상황이기 때문에 네. 국가적 위기 상황이기 때문에 지금 뭐 여야 어느 쪽이든 방문할 수가 없지 않습니까? 네. 근데 다만 문제는 이 추경금 규모가 굉장히 크다고 합니다. 네. 지금 경제성장률이 마이너스로 가는 것을 감안하면 은 국가 부채 비율도 굉장히 늘어날 것으로 우려하고 있습니다. 더구나 이 정부 들어서 지금 어 굉장히 큰어 부채가 일어나고 있거든요. 이 부채는 누구가 갚아야 되는데 바로 우리 다음 세대가 또 우리 국민 전체의 부담으로 넘겨올 가능성이 큽니다. 그래서 네. 어 추경을 편성을 해야겠지만 그 추경이 정말 불요 불급한 것인지 네. 어 정말 정말 필요한 것인지를 잘 따져서 국민과 또 미래시대에 큰 부담으로 남지 않도록 해야겠다라고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 남은 시간이 30초밖에 안 되는데 그 윤미향 의원 국정조사는 추진하실 생각이 있어요? 계속해서?
4: 지금 그건 검찰 수사와 또 여당의 태도 또 윤미향 당선 이제 의원신문이 됐습니다만 당선인이 그 솔직하게 이 문제를 다 지금 지난번에 해명됐던 것이 전혀 해명이 되지 않고 있습니다. 지금 음. 이것은 국민이 냈던 기부금과 다음에 그어 국가의 지원금, 지원금을 어떻게 썼다는 해명이 전혀 없습니다. 전부 검찰 수사에서 밝히겠다고만 밀어놓았고요. 음, 알겠습니다. 예, 여기까지 들어야 될것 것 같습니다. 때문에, 예. 네.
5: 예. 오늘
4: 말씀
1: 감사합니다. 아침 일찍.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, 미래통합당 최형도 원내대변인이었습니다. 자, 1분 여기까지고요 어, 8시에 2부에 돌아옵니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 경제정책이 발표가 됐습니다. 큰 얘기들이 많아요. 3차 추경 역대 최대 규모라고 하고요. 하반기 경제정책 방향 한국판 뉴딜 어마어마한 얘기들이 많은데 이게 구체적으로 어떤 의미를 갖고 있는 건지 좀 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 기획재정부의 방기선 차관보님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요. 네,
1: 어, 일단은 뭐 다른 얘기는 조금 미루고 경제 성장률 전망치를 0.1%로 목표치를 잡은 거죠?
0: 네, 네, 그렇습니다.
1: 이게 그 목표치인 거죠? 이게 이제 전망치라기보다는?
0: 전망치라고 보셔야겠죠. 아 그런가요?
1: 아니 다른데보다는 좀 높아서 예를 들어 뭐 IMF라든가 한국은행보다는 높아서 이게 좀 너무 낙관적인 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닐까요?
0: 예, 뭐 IMF나 한국은행 같은 경우에는 마이너스 성장을 전망을 그렇죠. 했습니다. 하지만 예. 뭐 최근에 있었던 KDI와 같은 국채 연구기관에서는. 네, 플러스 0.2%를 전망을 했었고요. 네. 어, 저희가 상황을 살펴보면은 작년 말부터 사실 우리 경제가 소비나 투자와 같은 실물 지표가 좀 개선 흐름을 보이고 있었습니다. 음, 네. 그래서 소매 판매 같은 경우에도 보면은 작년 그 4, 4분기에 이제 3.4% 성장을 했고, 네. 설비 투자도 아주 오랜만에 이제 4, 4분기에 플러스 성장을 보였었는데, 네. 아시는 것처럼 이제 1월 달에 코로나19 사태라는 예상치 못한 음, 상황이 생기면서, 네. 저희의 경제에 좀 어두운 그림자가 그리워진 거죠. 네. 내수 측면에서도 보면 그 사회적 거리두기 여파로 인해서 인사 네. 분개 소비하고 서비스업 생산이 외환위기 이외 최대폭으로 감소한 바 있고요. 수출도 사실 미국이나 유럽과 같은 주요 국가들이 이제 락다운이라고 하죠. 공세 정치를 하다, 하다 보니까 그 영향으로 인해서 4월과 5월에는 마이너스 20%가 넘는 그 감소세를 보이고 있습니다만 네. 코로나19가 사실은 뭐 국내적으로 좀 상반기 중에 좀 진정이 되고 네. 세계적으로도 하반기에 진정이 되면 3, 4빙구이후에뭐 말씀해주신 그3차 추경이라든가 네. 하반기 경제 정책 방향 등의 그런 정책 효과가 네. 그 힘을 발휘할 것으로 보고 있습니다. 아. 그렇게 되면은 이제 네. 플러스 성장의 전환이 가능할 것이 아닌가라고 저희는 음. 판단하고 있는 상황입니다.
1: 근데 네, 지금 이제 경 이거 사람이 알수 있는 그 범위를 넘어선 거긴 하지만 이 코로나가 네네. 한 차례 뭐더올 수도 있다 그그 그 뭐랄까요 (2차) 대유행 같은 게올 수도 있다 이런 우려가 방역 당국은 있지 않습니까 이제 그런 것들이 없다는 전제하에 말씀하시는 거죠 그죠 렇 이런 부분들이 예,
0: 예 그렇습니다 예뭐 예, 국내 겨울철에 뭐 (2차) 네. 뭐 대유행 있다라는 건가 하는 것처럼 전혀 다른 시나리오가 전개될 가능성도 아주 배제할 수는 없는 상황입니다.
1: 네. 예. 근데 어제 발표된 걸 보면요, 이제 뉴딜 한국형 뉴딜이라는 얘기가 이제 가장 이제 눈에 띄잖아요. 네. 이게 좀 어렵습니다. 이게 뭐 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 뭐 휴먼 뉴딜이라는 말은 공식로안 쓰는 것 같은데 뭐 이제 고용 안정이라고 하면 되겠죠. 네, 그리고 네네, 그렇습니다. 예, 뭐 76조 원, 5조 5년 동안에 일자리 55만 개. 이게 굉장히 큰 정책인데 핵심이 뭔가. 이게 조금 설명을 좀 듣고 싶어요. 아막 그러니까 청취자분들이 너무 큰 얘기는 와닿지가 않잖아요. 좀 설명 좀 해주세요. 이게 한국판 유딜의 핵심이 뭔지.
0: 예예, 예. 한국판 유딜은 두 가지 측면에서 보실 수가 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째는 단기적으로는 저희가 이제 위기 극복을 하고 일자리 네. 창출을 하는 대책으로 보시면 될것 같고요. 네. 좀 중장기적으로 보면 이제 포스트 코로나 시대를 준비하는 미래 대비 성격이 있는 것이지요. 그래서 네. 과거에 저희가 이제 경제 형태가 추격형이었다면 음. 이거를 조금 선도형으로 바꿔주는 네. 하나의 정책으로 보시면 될것 같고요. 네. 이런 걸 위해서 저희가 이제 고용안전망을 좀 탄탄히 하자. 아까 말씀하신 것처럼 이제 고용안전망 쪽에서 디딤더의 역할을 할수 있도록 네. 그 토대를 좀 탄탄히 하도록 하고 네. 그리고 디지털 유리과 그린 유리의 두개 축으로 25개의 음. 프로젝트를 선정을 해서 추진을 할 계획입니다. 음. 그래서 비슷한 유들의 내용을 좀 보시면 크게 이제 네 가지 프로젝트로 나눠질 수가 있을 것 같은데 네. 첫 번째로는 DNA라고 하죠. 보통 데이터, 네트워크, 네. AI. 와 같은 그 DNA의 생태계를 강화하는 것입니다. 그래서 예. 국민 생활하고 밀접한 분야에 이제 데이터를 구축하고 개방하고 활용할 수 있는 기반을 다지는 것이고 예. 또 5G 위주의 국가망을 확산하는 것으로 보시면 될 대표적인 예. 그 프로그램을 보시면 될것 같고요. 그리고 이 과정에서 보면 두 번째로는 디지털 측면에서 조금 소외되는 계층이 있지 않겠습니까? 예. 그래서 그런 농어촌과 같은 곳에 초고속 인터넷망을 깔아주고 음. 그다음에 그 국민들의 통신료 부담이나 이런 걸 완화하기 위해서 공공시설에 이제 와이파이로 구축하는 네. 그리고 아울러스 데이터 같은 것들이 많이 활성화되면 굉장히 사이버 보안책에도 굉장히 중요한 것이거든요. 네. 이런 디지털 포용하고 안전망을 구축하는 게두 번째 과제가 될 것이고 세 번째로는 이번에 코로나 사태를 보시게 되면 은 이제 비대면 산업이 굉장히 필요하다는 건 아니던 지장이셨습니까 네. 그러다 보니까 이제 교육 쪽에서도 모든 초중고의 디지털 기반의 인프라를 구축을 하고, 네. 직업훈련도 이런 온라인으로 교육할 수 있도록 바꿔주고요. 그리고 의료 측면에서 감염병에서 좀 안심이 될수 있는 비대면 인프라를 깔아주고, 원격 국내 인프라도 보급해주는 음. 그런 비대면 산업 육성이 세 번째가 될 것이고, 네. 그 외에 도로나 철도와 같은 교통, 수자원 같은 그 SOC들을 좀 디지털해서, 디지털해서 바꿔주는 것이 네 번째 과제가 되겠습니다. 네. 그래서 이런 디지털류들에 저희가 13.4조 원을 투자를 해서 일자리의 33만 개를 22년까지 만들려고 하고 있는 것이고요. 예. 지금 또두 번째 충인 그린 유드를 보시면 이제. 그첫 번째가 이제 도시와 공간, 생활과 같은 그 인프라를 녹색으로 좀전환해 주는 거. 그러니까 공공시설의 제로 에너지화라든가 스마트 그린 도시를 조성하는 것이 첫 번째 과제가 되겠고, 네. 두 번째 과제는 이제 그린 유딜과 관련해서 이제 선도할 수 있는 기업들이 이렇게 많지는 않습니다. 그래서 이런 선도, 100대 유망 기업을 키워주는 것이 네. 두 번째 과제에서 녹색 산업의 혁신 생태계를 구축하는 것이고요. 그리고 마지막으로는 아무래도 이제 저탄소 분산형 에너지를 확산을 하는 것이 마지막 과제가 되겠습니다. 그래서 이런 걸 위해서 에너지 관리를 효율화하는 지능형 스마트 그리드 구축하는 것이 대표적인 상품이고 또 3대 신재생 에너지 확산을 기반, 확산할수 있는 기반을 구축하는 것이 되겠습니다. 그래서 이두 개의 축의 아래에 있는 토대가 고용 안전망 강화해서 전 국민 대상의 고용 안전망을 구축하고 고용보험의 사각지대를 해소하는 이러한 과제들이 되겠습니다.
1: 아, 그 구체적인 것들이야, 이제 하나하나가 다 이제 긴 얘기가 되겠지만은, 일전에 그 청와대에서도 얘기한 원격 의료나 이런 부분들은 구체적으로 안 들어간 것 같아요. 그 나중에 나오는 건가요, 방침이?
0: 어, 저희가 이번에 한건 이제 비대면 산업 육성이라고 하면서 의료분야에 있어서도 이제 감염병에 좀 안심할 수 있는 비대면 인프라, 또 건강 취약계층이 좀 쉽게 그 의료의 혜택을 보시는 디지털 돌봄 시스템 구축하는 것으로 저희가 접근을 한 것이고요. 네. 어, 흔히 말씀하시는 이제 그원격의료라든가 이런 것을 네. 접근한 건 아십니다. 그러니까 네. 기본적으로 의료 안전망을 좀 확충을 하자. 이번에 음. 코로나 사태를 하면서 사실은 일반 국민들께서 병원을 가서 진료를 보시고 이런 건 상당히 어려움을 겪지 않았습니까? 네. 그런 어려움을 좀 낮춰주고 해소해줄 수 있는 의료 안전망을 확충하는 것이고 또 국민들이 좀더 편하게 건강을 돌볼 수 있는 국민의 편의를 증진하기 위한. 것으로 접근이 된 것이고요. 일반적인 원격의료라든가 그런 것들은 뭐 나중에 그뭐 의료법 개정이나 이런 걸 음. 통해서 제도화하는 것은 이제 보건법지부 중심으로 해서 사회적 논의를 거쳐서 예, 이루어질 것으로 보고 있습니다.
1: 그런데 지금 여러 가지 말씀을 하셨는데 굉장히 많잖아요. 뭐, 어, 그린 뉴딜, 디지털 뉴딜 해갖고 세부적인 것들이 굉장히 많은데 일부에서는 좀 박하게 점수를 매기면 은다 예전부터 하던 거 아니냐. 어, 하던 걸 이름을 뭐, 뉴딜, 그린 뉴딜 디지털 비디를 붙이는 거지 뭐 새로운 게 뭐가 있느냐라고 얘기하는 약간 박한 시각이겠죠. 근런데그 그 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
0: 어두 가지 측면에서 볼수 있을 것 같은데요. 네. 이거는 과제로 보시면 이제 비대면 산업 육성이나 이런 부분들은 상당히 좀 새로운 과제들이 많이 등장을 한 것이고요. 네. 그다음에 두 번째로 보면 그 동안 저희가 갖고 있었던 계획들이 네. 조금 이제 중장기적인 과제로 접근했던 것들이 꽤 있습니다. 네. 뭐 이런 DNA 같은 데이터 구축 개방하는 활용하는 것도 그렇고, 네. 뭐 직업 훈련 기간 온라인으로 하는 것도 그렇고 여러 가지 것들이 좀그 진행하던 속도와 네. 그다음에 그 강도를 좀더 단축시키고 강도를 음. 좀더 강화하는 쪽으로 해서 압축적으로 진행을 하는 것을 위해서 차이점이 있다고 보시면 될것 같습니다. 예.
1: 그리고 또 고용보험제, 아까 말씀하셨잖아요. 고용 안전 관련해가지고, 고용 전국민 고용보험제, 이건 대통령도 얘기를 꺼낸 거고요. 네. 근데 요번에 보면은, 어, 특수고용제, 보통 특고라고 하는 그쪽은 특수고용 노동자들은 포함을 시켰는데, 예를 들어, 어, 영세 자영업자라든가 이런 부분에 대한 대책? 이런 부분들은 좀 빠져 있는 거 아니냐 이런 지적이 있던데 어떤 어떤가요 이거는?
0: 예 지금 말씀하신 것처럼 사실 이번에 코로나 19 사태를 겪으면서 네. 그 취약계층에 대한 고용안정만 보강이 굉장히 시급하다라는 네. 것이 굉장히 부각이 됐고요. 예. 그러다 보니까 정부가 이제 단계적으로 고용보험 가입 대상 확대해 나갈 계획입니다. 네. 그래서 금년 12월부터 이제 고용보험법이 국회가 통과가 돼서 그 예술인의 고용보험 거입이 가능해진 것이고 네. 특고형태는 이제 금년 중에 법을 개정을 해서 이 년부터 혜택을 받을 수 있도록 하기는 하는 것인데. 예. 고용보험이라는 것이 기본적으로 이제 보험의 성격인 것이죠. 그러다 네. 보니까 보험료를 지불, 지불을 하고 그에 맞는 이제 급여 혜택을 받는 것이 고용보험의 특징인데 그러다 보면은 이제 그 자영업자 같은 경우에는 이게 어느 누가 고용주이고 누가 이 피고용자인지가 확실치가 않습니다. 그러다 네. 보니까 현재 그 사업장 중심으로 되고 있는 고용보험을 개편하는 작업이 일단 먼저 진행이 되어져
6: 보되겠고요그
0: 예. 과정에서 뭐 자영업자들의 소득을 어떻게 파악할 것인지 또그여를 네. 어떻게 지급할 것인지 이런 것들에 대한 사회적 합의가 필수적으로 좀 필요한 상황입니다.
1: 아, 아직 사회적 사회... 합의가 구체적으로 그럴... 진행이 되지 않았다라고 예, 판단을 예. 하시는 그렇군요. 거네요. 예. 예.
0: 예. 금년 말까지 이런 음. 것을 위한 데 로드맵을 마련할 계획입니다.
1: 네. 어, 이 얘기는 뭐 기재부 입장에서는 조금 뭐 난감한 얘기일 수도 있는데 얼마 전에 이제 김상조 청와대 정책실장이 한국판 그 뉴딜 네. 개념이 좀 모호하다. 뭐 이런 취지로 얘기를 했습니다. 그 21대 국회의원 당선자 워크숍에서 이건 뭐 뒤에 이제 뭐이 논의 과정을 잠깐 소개한 거지 뭐 그, 그런 생각을 갖고 있는 건 아니다라고 이제 나중에 봉합은 됐는데 기자부 입장에서는 네, 이 말은 네. 어떻게 받아들이세요? 뭔가 사실 큰 얘기라서 어, 그리고 정확히 뭐, 뭘 얘기하는 건지 모를 수가 있잖아요. 국민들 입장에서는 어떻게 보십니까, 그... 김상조 실장의 얘기는?
0: 예, 뭐. 시장님 말씀하신 면 제가 직접 들은 바는 아니라서 뭐라고 <웃음> 저도 직접 듣지는 어렵습니다. 않았어요.
1: <웃음> 예. 라고 <웃음> 예.
0: 하긴 어렵습니다만은 예. 그러니까 뉴딜이라는 것이 과거 이제 미국에서 그 대공황 시절에 네. 시작을 할 때도 이것이 사실 대규모 토목 사업 위주로만 위주가 진행이 됐다고 또 많이들 생각하시지만 네. 사실 그 이면에는 그 고용자 고용 에 대한 안전망과 복지 그 예. 체계를 완비하는 과정이 같이 경비가 되어 있었습니다 네. 그런 과정에서 보면 사실 뉴딜이라는 것을 한마디로 규정하기는 사실 쉽지는 않죠 그렇죠. 그래서 처음 음. 예 처음 시작할 때는 이 뉴딜에 대한 개념하고 범위에 대해서 조금 많은 의견들이 제기가 되었습니다만은 네. 지금은 어느 정도 정리가 된 걸로 보고 있고요. 음. 그 정리가 되는 과정에서 결국은 어, 지금 말씀드려도 고용안전명의 토대 위에 디지털 일과 그린 일들을 어떻게 압축적으로, 효율적으로, 효과적으로 추진을 하는 것이냐. 이게 더 음. 중요한 문제가 아닐까 싶습니다.
1: 근데 이제, 뉴딜이라 그러면은, 저도 뭐, 전문가가 아니니까, 번데기 앞에서 주름 잡는 거지만은, 이 뉴딜이라고 예전에 그러면 뭐, 구제나 회복, 뭐, 이런 것들, 그리고 개혁, 리폼을 많이 얘기하잖아요. 뭐, 3R이라고요. 근데 개혁 부분이 좀 빠진 거 아니냐, 요번에. 어, 당장의 어떤 뭐, 회, 경제 회복이라든가 구제, 이런 부분들에 초점을 맞춰진 건 당연한데, 개혁 부분에 대한 고민이 좀 적은 게 아니냐, 이런 지적은 어떻게 보십니까?
0: 사실은 뉴딜이라는 것이 이번에 저희가 이제 준비를 하면서는 네. 재정사업 위주로 좀 준비를 많이 했습니다 네. 그러다 보니까 일단 금년도 추경에만 한 네. 5조 원 정도 내외 예산이 담겨있 것이고요. 22년까지 네. 31조 원, 그다음에 25년까지 한총 76조 원 정도의 투자가 이루어질 것인데 네. 이 앞으로 저희가 이런 향후 추가 과제들을 좀 보완하고 확대를 해서 네. 7월 중에 종합계획을 확정하고 발표할 계획이고요. 음, 네. 그 이후에도 사실 한국판 유딜이라는 것은 굉장히 열린 개념으로 보면서 네. 지금 말씀해 주신 규제개혁이라든가 네. 어, 또 혁신과제 이런 것들을 포괄적으로 담아나갈 음. 계획이라고 말씀드립니다
1: 7월 달에 보다 구체적인 안이 나온다. 네네. 이런 말씀이시고요. 예, 네. 아, 그리고 이거는 아마 청취자 여러분들 굉장히 궁금하신 부분일 것 같기도 한데, 이건 뭐, 뉴딜하고는 관련이 없는데, 이제 하반기 경제 정책이라든가, 뭐, 추경 안에 들어갈 내용일 것 같은데, 추가 재난지원금, 이거 진짜 검토 안 하나요? 그 홍남기 경제부총리는 없다고 한것 같은데.
0: 금 현재 정부에서는 네. 이그뭐 재난지원금 형태의 지원금 지급 계획은 검토하는 바가 없습니다. 그래요? 예예. 어, 예. 대신에 저희가 말씀드린 대로 이제 그 이제 코로나 1유로 인해서 이제 여러 취약계층들이 어려움을 겪고 계시기 때문에 네네. 선별적으로 이분들에 대한 지원 그러니까 이번 하반기 경제 정책 방향에도 보면은 소비쿠폰이라든가 그다음에 네. 지역 산화 상품권이나 그. 것들을 확대하는 문제, 예. 고유의 가전 기기에 대한 환급 규모를 확대하는 문제 이런 것들에 대해서는 저희가 지속적으로 어려움을 겪는 분들에 타겟을 해서 지원을 예. 해드릴고 혹시고요. 그에 전반적으로 이제 공전 국민 혜택에 지원을 드리는 그 재난지원금 형태는 현재 검토하고 있지 않은 것으로 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 예, 현재는 검토하고 있지 않다. 아이 얘기 하나 빠뜨렸네요 제가 그 대통령이 그린뉴딜 얘기하면서 사실은. 이제, 탄소 경제의 어떤 체질을 완전히 바꾸는 그런 정책이 나올 수도 있겠다라는 생각이 드는데, 그 얘기들은 많이 빠져 있더라고요. 예를 들어, 뭐, 탈원전 이런 얘기들은 원래 있었지만은, 그런 얘기는 일부러 안한 건가요? 아니면은, 뭐, 이미 했기 때문에 안한 건가요?
0: 그린뉴딜 같은 경우는 이번에 말씀하신 것처럼 이제 네. 단기적으로 보면은 환경 에너지 분야의 일자리 창출할 수 있는 네. 것을 목표로 하고 있고요 중장기적으로 보면은 저희 교은 저희가 이제 고효 그~ 고탄소 구조의 경제 구조이기 때문에 네. 그 경제 사회 구조 전반은 저탄소 구조로 전환하는 것이 이제 주요 과제들이 되겠죠 네. 그래서 그런 과제들의 차원에서 자수는 이번에 그 뉴딜에도 잠겨있는 것들이 이제 음. 주요 온실가스 배출원 뭐 산업이라든가 건물이라든가 수성 분야의그 감축 사업들을 이미 반영을
5: 했고요 음. 네.
0: 그다음에 그 녹색산업을 육성하는 문제 네. 그리고 그 태양광 풍력 수소와 같은 (3대) 신재생에너지의 확산을 기반하는 네. 기반을 확충하는 (R&D) 실증 사업들을 반영을 했습니다 그리고 네. 이와 아울러서 별도로 사실 저희가금이제 금년 말까지 그니다이 영상을 보고 있습니다. 이 영상을 보고 있습니전이영을 마련할 계획이거든요이것을이이제 마련되면 있습니다. 이영제을 보고 있습니을 있습니다.
1: 그다이 영상을 보고 을 최대 규모로 한다 그래서 야당도 뭐뭐 특별한 아그니까 구체적인 문제는 삼겠지만은 전체적으로는 동의하는 분위기예요. 네. 근데 기재부 입장에서는 2차 추경할 때도 이 재정 건정성 문제를 계속 지적을 했잖아요. 기재부 입장에서 는 그게 굉장히 중요하다고 얘기를 계속했고. 요번에 3차 추경하면 채무 비율이 40%가 훌쩍 넘지 않습니까? 국가 채무 네. 비율이. 이거 네. 기재부 입장에서는 어떻습니까? 이 괜찮은 거예요?
0: 저희가 보는 건 이런 것이죠. 네. 그러니까 결국은 재정은 좀 풀어서 이번에 성장의 기반을 가져야 더 꺼지는 네. 것을 막고 조금 더 일어날 수 있는 힘을 지탱할 수 있는 힘을 들여야 네. 어, 중장기로 봤을 때는 재정에도 이제 플러스가 요인이 될 거라고 보고 있기 때문에
6: 이번에 네.
0: 3차 추경을 상당히 큰 규모로 하게 된 것이고요. 네. 그 과정에서 그 재원 마련이나 이런 부분에서는 저희가 최대할 수 있는 구조조정을 통해서 음, 네. 재원의 구조조정을 통해서 마련을 했다는 것을 말씀드리겠습니다.
1: 어, 기재부의 기조가 좀 바뀐 건가요? 그러면은?
0: 어, 뭐 기조가 바뀐 건 아닙니다. 그런가요?
1: 알겠습니다. 그 마지막으로 이거 하나 여쭤볼게요. 그 아마 그 청취자분들도 많이 이용하실 텐데 소비 쿠폰 발행하잖아요. 숙박업소나 이런 거 이용하면 할인해주는. 근데 이게 지금 사회적 거리두기 물론 이제 약간 완화가 됐지만은 어, 그래도 여전히 이제 방역 부분에서 중요한데 이 소비가 제대로 활성화가 될지 이 부분 걱정 안 하십니까?
0: 저희가 이제 소비를 음. 활성화하는 문제하고는 사실 방역 문제와는 굉장히 밀접하게 그 관계를 맺으면서 보고 있습니다. 그래서 최근에 저희가 이제 대한민국 동행세일이라고 해서 6월 말부터 시작하는 그 그세일 주변에 대해서 발표도해 드렸었는데 네. 그 과정에서도 방역에 관한 문제만은 철저하게 지키면서 네. 그 행사를 진행할 수 있도록 지금 추진을 하고 있습니다 그래서 네. 이 현재 갖고 있는 저희가 소비 쿠폰이라든가 각종 행사에 들 대한 것들이 네. 결국은 어느 정도 방역이 안정이 됐을 때 효과를 볼수 있도록 저희가 사전에 준비를 한다고 생각을 해 주시면 될것 같고요 네. 그러니까 이제 항상 저희가 염두에 두고 있는 방역이 전제가 우선이다. 생각을 하고 있다는 걸
1: 말씀드리겠습니다 아, 기재부에서도 방역이 우선이다 이렇게 생각을 하신다 예, 예, 그렇습니다 네. 아, 근데 하나 궁금한 게그 소비 쿠폰 받으려면 어디, 어디로 들어가야 되는 거예요? 그거?
0: 아, 그거는 뭐 지금 숙박, 관광, 공연, 네. 영화, 뭐 전시, 네. 체육, 외식, 농사는 다 다르기 때문에요 네. 이 부분에 대해서는 저희가 별도로 다 개별적으로 안내를 해드리도록 하겠습니다
1: 아, 아직 구체적인 건안 나왔군요 네, 네. 예, 예. 예. 알겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 기획재정부 방기선 차관보였습니다 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 반갑습니다.
1: 오늘은 오랜만에 미래통합당, 최근에 좀 철학적인 얘기들, <웃음> 큰 얘기들을 많이 해주셔가지고 아주 재밌었습니다. 근데 오늘 미래통합당 얘기도 작은 얘기는 아니네요. 어쨌든 어, 김정인 비대위 출범하고 어, 변화가. 그니까 분위기는 좀 달라진 것 같아요, 분명히. 그죠?
8: 네, 가장 먼저 세대교체 얘기가 나오고 있는데, 세대교체는 네. 민주당에 비해서 통합당이 더 수월할 가능성이 높습니다. 왜 그래요? 민주당은 이제 8,6세대라든지 중추세대가 있고, 이쪽 세대가 퇴조의 기미가 없거든요. 음. 근데 지금 통합당은 김종인 비대위가 설수 있을 정도로 당의 권력이 공백, 상태인 음... 거고 이런 경우에 좀 세대 교체가 수월한 측면이 있습니다. 그런데 예. 중요한 거는 누가 하느냐는 아닌 것 같아요. 그러니까 누가 하더라도 예전에 했던 사람하고 똑같은 행동을 하면 네. 그것은 변화 혁신이라고 보기 어려울 것 같고요. 예. 근데 중요한 것은 세대 교체보다도 지금 당을 새롭게 노선을 좀 꾸려서 가야 된다라고 하는 당내 여론이 있고 마침 독일 기민당. 얘기가 나오고 있어서 네, 네 이것으로 오늘 한번 얘기를 해 볼까 합니다.
1: 그러니까 지금 그 미래통합당 특히 김종인 비대위 체제가 네. 독일 기민당을 모델로 한거 아니냐? 이런 얘기 나와서 지금 갖고 오신 거잖아요. 그죠? 네. 음. 이게 어 사실은 독일 기민당은 좀 멀어요. 우리는 일본이나 미국은 좀 가깝게 느껴지는데, 그렇죠. 그렇죠. 어떤 당인지도 잘 모르는 쪽도 있고 좀 설명이 필요한 것 같아요.
8: 과거에 이제 미국 공화당, 일본 자민당 이쪽이 보수 계열 정당이니까 자연스럽게 통합당 계열하고 비교가 됐는데. 적극적으로 통합당 측에서 이 정당들을 배우겠다라고 얘기를 하지는 좀 않았었습니다. 그런 얘기 못 들어본 것 같아요. 미국 공화당 음. 같은 경우는 공교롭게도 통합당 계열 정당들이 집권을 할 때에 미국은 민주당 정권이 다수 기간이었거든요 아, 그런데 음, 음. 래요그 이제 가까운 국가 동맹국가이기도 한데 민주당 정권인데 미국은. 우리는 공화당을 배우겠어 이렇게 얘기하기는 (웃음) 어려운 것이고 그러네요. 일본 자민당은 조금 더 얘기는 많이 나왔습니다만 일본 자민당 노선 또 간단하지 않습니다. 여기 보수 정당이지만 청년 비정규직 문제를 야당보다 더잘 대변한다라는 오, 평가를 실제로 일본 시민운동에서도 내리고 있고 오. 아베 노믹스 아베 총리 경제 정책 중에서도 툭하면 이제 기업에다 대고 임금 올려라. 한국으로 치면 소득주도 성장 비슷한 게또 아베노믹스에도 있거든요. 인금
1: 올려라 그러 난리 날것 같은데요. 우리나라에서. <웃음> 네. <웃음> 예,
8: 그래서 이제 그러니까 자민당이 장기 집권을 하는 데는 진보적인 역할도 어느 정도는 또 해주고 있다는 게 있습니다. 이거를 이제 함부로 통합당에서 좀 배우겠다라고 얘기를 못했을 텐데 마침 또 이번에 또 김종인 비대위원장이 독일 유학파 출신이죠. 그러다 보니까 독일 얘기가 많이 나오는데 독일의 보수정당 우파정당인 기독민주당 기독민주연합이라고 표현할 수 있는데 그 당에 대한 얘기가 음. 나오고 있습니다.
1: 네 아마 내용과 상관없이 일본 자민당을 배우겠다 그러면은 일본 가라 그러면 네. 그런 발음이 나올 거예요 분명히. 자 독일 기민당 조금 어, 우리한테는 좀 아까 말씀드렸듯이 좀먼 정당이에요. 어떤 정당인지 좀 설명 좀 해주세요. 네.
8: 딱 이름만 놓고 봤을 때는 기독교라고 들어가 있으니까. 기독민주당이죠, 이게? 예, 뭐, 음. 기독민주연합이라고 쓰는 게 조금 더 적절할 음. 것 같긴 한데, 국내 네. 언론에서는 아직 기민당이라고 음. 많이 쓰고 있고, 네. 근데 종교 근본주의랄까요? 막 종교 정당이고, 기독교 안 믿으면은 찍지 말아야 되고, 이런 정당은 아닙니다. 아, 그래요? 예, 세속인들이 음. 충분히 지지할 만한 정당이고, 음. 뭐, 노선은 우파, 보수 이쪽인데, 어, 기독사회연합이라고 또 있거든요.
1: 아 독일이요? 예, 예.
8: 독일 정당 중인데 기독사회연합은 바이에른 주에만 출마를 합니다. 지역 정당이고. 전국 정당이 아니다. 네, 대신에 음. 바이에른 주에는 기독민주연합 쪽에서는 후보를 내지는 않습니다.
1: 아. 그래서 야. 두 당은
8: 거의 뭐 세트로 붙어 있는 자매 정당이다라고 음흠. 볼 수가 있겠고요. 지역만 음. 분담이 된 것이죠. 예. 이 기독민주연합이 지금 그 독일이 1947년부터 전후 정치가 시작이 돼서 지금까지 73년이 됐거든요. 네. 이 기간 중에 54년을 김인년이 집권을 했습니다. 그렇군요. 네. 그러니까 음. 어 국민경제 건설 단계라든지 이쪽에서 다 결정적인 역할을 했던 것이고 네. 라인강의 기적이라고 불리우는 이 네. 기간을 이제 콘래드 아데나워 총리, 김인연 음. 소속의 이 총리 집권기에 이뤄냈고 네. 독일 통일도 사실은 시작은 뭐, 빌리브란트, 그 그러니까 3인당 좌파정부에서 정책은 시작했지만, 헬무트 콜 총리 때 독일 통일도 네. 이뤄냈고 그리고 이제 이런 기간 동안에 부분적으로는 또 진보적인 역할도 했었다. 보수정당이지만, 음. 예, 그렇게 볼수 있겠습니다.
1: 오래 집권하는 데는 다 이유가 있구나. 이런 생각도 드네요. 그런데 어쨌든 그 구체적인
8: 정책이라든가 노선이라든가 이게 중요한 거 아니겠습니까? 당 이름보다는. 어떤 정책을 폈어요? 김인연은. 기독민주연합이 미국 공화당이나 영국 보수당에 비해서 더 진보적인 정당일 것이라고 다 저는 봅니다. 아, 전체적으로 보면요? 예, 기독민주연합이 표방하고 있는 이념적 슬로건 이런 걸 보면 사회적 시장 경제. 그리고 음... 질서 자유주의, 이런 걸 내세우고 있거든요.
1: 시장 경제 자유주의를 얘기하는데 앞에 붙은 게좀 있군요. 예, 사회적
8: 음... 시장 경제라고 했을 때는 자유시장 경제로는 안 돼. 음... 그렇게 해서는 오히려 시장 경제도 잘 굴러가지 않는다. 자유주의도 질서를 잡고 국가가 잘 개입을 해줘야 된다. 라고 하는, 그러니까 케인즈주의하고 좀 비슷한 그런 성격이 또 있는, 어, 정당이고 네. 실제로 이제 정치를 하면서 복지를 좀 강화하는데도 앞장을 서서 독일은 오히려 보수파들이 복지를 강화했다라고 네. 하는 그런 사례로 꼽히기도 합니다. 또 기독민주연합이 종교적 색깔이 어느 정도 있는데 이 종교적인 의미에서의 온정이랄까 휴머니즘 이런 부분도 작동을 했던 것 같고요. 네. 또뭐 예전에 동서독 분단 기간에 동독 같은 경우는 사회주의 국가 중에서 가장 민주적이고 경제적으로도 수준이 가장 나은 편이었거든요. 음. 체제 경쟁을 해야 되는데 단순히 시장 경제만 가지고는 안 된다. 복제도 강화해야 된다. 이런... 입장이 또 있었다고 보여집니다. 그리고 3인당이라는 좌파 정당하고 경쟁 관계지만 적지 않은 기간 동안 또 대연정을 꾸려서 아. 같이 집권을 하기도 했어요. 그렇다 보면 양쪽이 또 이념적 정책적으로 접근을 하기가 쉬워서 독일 사회 합의, 주춧돌 이런 것들을 마련할 수 있었던 겁니다.
1: 3인당하고 대연정도 했었군요. 네. 런데 지금 현재 총리가 메르켈 총리인데. 굉장히 오래됐죠? 장, 우리, 이렇게 네. 얘기해도 되나? 장기 집권하는 거 아닙니까? 그죠?
8: 그렇죠. 메르켈 총리도 이제 뭐 16년 정도. 그러니까 헬무트 콜전 총리보다 더 오래 하게 음. 되는 것인데. 네. 이 메르켈 총리도 보수파 정치 역사에서 초유의 캐릭터입니다. 그래요? 네. 이 사람이 갖고 있는 개인적인 요건만 따져봐도 첫 번째는 일단 여성이죠. 예. 두 번째는 동독 출신입니다. 동독 출신. 한번 예. 상상을 해보시죠. 남북이 통일을 했는데 북한 출신의 총리가 나왔다.
6: 음. 네.
8: 그것도 여성의 우파다. 음. 이런 조건들. 그리고 개인적으로 전공 또 이공계 출신이에요. 이런 부분도 좀 색다르다고 볼수 있는데. 근데 이제 어, 메르켈 총리가 또더 나아가서 정책적으로 돋보이는 부분은 이런 얘기를 합니다. 자신은 노동자다. 음. 보수 우파 지도자인데 자신은 노동자고 많은 국민들이 노조에 가입했으면 좋겠다. 예, 네, 이런 얘기를 하고요. 우파라 그래서 다 같은 우파는 아니거든요. <웃음> <그렇습니다. 웃음> 예, 예. 그리고 난민 포용 정책도 굉장히 적극적이었습니다. 물론 음. 한계도 있다라고 하지만. 네. 그리고 중요한 것은 뭐사인당 쪽하고 현재도 대연정을 하고 있는데 메르켈 네. 총리가 레디컬한 독일 정치 세력이죠. 녹색당하고 연정을 하고 싶다. 네. 이런 얘기도 했었고 실제로 녹색당에서 주장했던 탈핵 정책 이런 것들을 또 받아안는 음. 네, 그런 모습을 보이기도 했습니다. 이런 네. 보수 정치는 어, 일단, 후무할지는 모르겠으나, 전무했었다. 음. 이, 이런 베르케를 배출할 정도의 정당이 바로 독일 기민년이었다 라고 할수 있는 거죠. 근데 이제 이런 기민년이
1: 만들어진 데는 이제 역사가 있는 거잖아요. 네. 독일의 역사가 있는데, 이게 이제 예를 들어 미래통합당의 기민년으로부터 배운다. 그러면 어떤 게, 뭐그 중에 몇 개를
8: 배우는 걸거 아닙니까? 네. 그죠.
1: 어떤 걸까요? 경제정책일까요?
8: 경제정책이 될 텐데, 일단 예. 뭐 김종인 비대위도 경제 전문을 표방을 하고 있으니까요. 네. 아무래도 근데 그 통합당을 구성해온 음. 뭐 오랜 지지층이랄까 이쪽을 보면 특히 재계라든지뭐 네. 조중동 같은 보수 언론또 영향을 끼쳐왔고 네. 그래서 이쪽을 쉽게 넘을 수 있을까 음. 그래서 조금 취사선택하지 않을까라고 전망을 할 수밖에 없는데 네. 일단 김종인 비대위 1호로 법안들이 몇 개가 나왔습니다. 네. 그러니까 코로나 약자 돌봄 음. 뭐 코로나 시기에 취약계층이나 소상공인을 보호하겠다 뭐 이렇게 또 나오고 고 이제 좀 약자 보호라든지 사회안전망 확충 쪽으로는 음. 더 적극적으로 될 가능성이 높아 보입니다. 네. 다만 이제 한국에서 노동 대 자본의 이 힘의 관계를 생각했을 음. 때이 자본이 싫어하고 노동이 좋아하는 쪽으로 막갈수 있을까? 이거는 좀 비교적 음. 어렵지 않을까 싶고 요 특히 네. 코로나 도, 약자 돌봄 법안 속에도 보면 규제를 완화하겠다 음. 그러니까 재계에서 요구했던 그 내용들이 또 끼어 들어가 있습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 이제 복지는 강화하되 자본친화적인 규제 완화를 하겠다 음. 뭐 이런, 이 정도의 노선이 될 가능성이 높아 보입니다 시간이 얼마 없지만 정리를 해야겠네요 이, 이런 이 어떤 변화가 우리 정치권 전체적으로는 어떤 영향을 미칠까 네. 예. 방금 얘기 드렸던 규제 완화 복지 강화 이 세트는 민주당하고도 색깔이 굉장히 비슷하거든요 그럴
1: 것 같아요 예, 그래서 예.
8: 양당이 사회 경제 정책에서 합의할 가능성은 대단히 높아졌고요 음. 대신에 그렇다고 그러면 사회 좋게 지낼 거냐 다른 이슈들 뭐 검찰개혁이라든지 이런 음. 부분에서 오히려 대결이 격화될 가능성이 있다라고 보여집니다.
1: 아 이십일 대 국회는 그럴 가능성이 되게 높겠네요. 네
8: 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의
1: 논의였습니다. 김경래 최강 시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
9: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 미국의 어, 상황이 심상치가 않습니다. 그 미네소타주에서 시작이 됐죠. 백인 경찰 과잉 진압으로 흑인 남성이 사망한 사건. 지금 전국적인 어떤 시위가 벌어지고 있고 그 시위가 폭력 사태로 번지고 심지어 뭐 약탈 방화 뭐 이런 일까지 벌어지고 있습니다. 사망자들도 속출하고 있고요. 어, 우리 교민들 피해도 걱정입니다. 미네소타 황효숙 한인회장 먼저 좀 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 지금, 미국 몇인가요? 미네수타는?
9: 지금 여기는 저녁 6시 반입니다.
1: 네, 어, 거기도 폭동이 잦아들지 않고 있죠? 지금 상황이 어떤지 먼저 좀 간단하게 설명을 해 주세요.
9: 네, 다행히도 어저께, 어, 밤부터요. 네. 이 폭동이 잦아, 잦아졌어요.
1: 어제 밤부터요? 네. 아.
9: 어, 그렇죠 네. 그러니까 그 시작은 그저께 밤부터 됐었는데요 통공기 군이 군한다부터 근데 어저께는 상당히 질서 있게 자작져 음. 어, 가지고 지금은 어~ 동은 거의 진압이 된 걸로 알고 있어요
1: 그래요 그 중위 바, 주방위군까지 투입이 됐다 이런 뉴스를 봤는데 거기에 대해서 시위대하고 방위군하고 충돌은 없었던 모양이에요
9: 어~ 처음에는 어~ 그러니까 첫날이요 금요일날 네. 밤은 있었죠
6: 음. 통행 금지가
9: 있었는데도 있었고요 네. 그랬는데 밤이 그때는 숫자가 모자라더라고요 그더라고요 예. 그 기사님이 예. 그래서 방이 더 강화해 가지고 네. 어~ 토요일날은 상당히 많은 어, 진압을 했죠 그래도 충돌도 좀 있고 음흠. 그랬는데 어저께는 어~ 폭 이어제는 어, 상당히 많이 진압이 돼가지고 오늘은 거의 없고요. 네. 그런데 대규모 시위는 아직도 진행되고
1: 있어요. 자그 방위군이 투입이 되고 어, 시위 자체는 네. 많이 좀 잦아들었다라고 하지만은 뭐 여론이라든가 네. 이런 게 문제 아니겠습니까? 어, 지금 어떻습니까 여론은?
9: 그러니까. 시위하고 여기서는 폭동하고 어, 좀 구별을 하거든요. 그래서 예. 시위는 효과적으로 이루어지기 때문에. 네. 그래서 그 시위 하시는 분들이 자기가 원하는 그 인종차별에 대한 불만. 네. 이게 어, 인종차별이 없어져야 된다는 걸 하는 거에 대해서는 어, 경찰들도 방위군들도 옆에서 이렇게 지켜보고 있어요. 평화롭게 음. 하시니까. 네. 네. 그리고 어. 미네소설에 계신 분들은
5: 네. 그러니까
9: 인종적으로 생각해 가지고 인종 차별이라든가, 네. 어그 차별 대우 같은 거는 없어져야 된다고 생각하죠. 저희도 어, 소수민족 중에 하나니까. 그렇죠. 저희도 차별을 네. 받을 때가 가끔 있거든요. 알게 모르게 네. 어떤 때는 조만하게 있지만은 또 우리 같은 경우에는 어 아주 어 약간 심어 있는 것 같지만은 그런 것 때가 있거든요. 그러니까 네. 그런 인종 차별 같은 거는 없어지는 게 좋다고 생각하고요 왜 그러냐 하면은 미국이 우선 어, 이민자로서 시작이 된 나라잖아요 네. 모두가 이민자잖아요 네. 네. 그런데 먼저 오신 그어 백인들 네. 그런 사람들이 나중에 온 사람들 더군다나 또 흑인들 여기서 이제 노예를 입고 그런 사람들 그래서 인종차별이 커진 것 같은데 그게 정말 큰 문제죠
1: 네. 그 지금 트럼프 대통령이 시위될 뭐 폭도 뭐 급진 좌파 테러 조직 뭐 이런 식으로 규정을 하기도 하고요. 이게 좀 백인 중심적인 트럼프 대통령의 언행이라든가 이런 정책이라든가 이런 것들이 좀 불을 지른 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
9: 그러는 많죠. 그래서 음. 어, 오늘도 트럼프 대통령, 이게 조금 우습지만은 어, 현실인데요. 트럼프 대통령께서 무슨 얘기를 하시겠다 그러는데 주위에서 있는 보좌관들이랑 사람들이 안 하시는 게 좋은가, 하는 게 좋은가. 네. 이래서 얘기들을 나누고 있더라고요. 아, 저희 그때서는 안 하시는 것좀 잠잠히 계셨으면 좋겠어요.
1: 음, 예. 지금 한인사회가 걱정입니다. 왜냐하면 이제 92년도 LA폭동 같은 게 떠올려지면은 피해가 굉장히 컸잖아요. 네. 그때도.
9: 굉장히 컸죠. 요번엔 어떻습니까? 지금은 이제 미네소타의, 미네소타에서 시작이 됐지만요. 네. 지금 전국으로 퍼졌어요. 음. 그래서 굉장히 많은 걱정을 하고 있고요. 네. 미네소타는 미네소타 대로 이제 어, 진압이 돼 있으니까. 네. 우리는 조금 평을, 평화 질서를 어, 찾게 되는 것 같고요. 조금 안심이 됩니다. 예. 오늘은요. 예. 그런데 다데는 아직도 방화하고 폭력이 있고 폭동이 일어나고 음. 네. 그렇기 때문에 이게. 어, 네, 작은 문제가 아닙니다.
1: 그 미네소타 한인회장이시니까요, 그뭐 피해 사례나 네. 이런 것들은 좀 접수가 됐나요?
9: 네, 알고 있죠.
1: 음, 네, 어떤 사례가 있었어요?
9: 그러니까, 네, 어 그러니까는 어 포털 7개 네. 일, 어, 분이 지금 현재로 분이 피해를 입으셨어요. 아. 그러니까 지금 어그그 그 그러니까 이 폭동을 일으킨 사람들이 예. 어, 주로 폭동을 일으킨 그 지역에서 음. 어, 상점을 하시고 비즈니스를 하시는 분들이거든요. 네네. 그래서 그분들이 피해를 입었는데 어, 예를 들면 방화, 네. 아주 전소된 가게도 있고요. 네. 아, 전소,
1: 전소까지 가게도 됐어요? 예,
9: 전소까지 된 것도 있어요. 예. 네. 그리고 어, 약탈, 음. 약탈을 해도 아주 많이. 뭐몇 번씩 들락날락하면서 예. 3, 40명이 그룹으로 와가지고 완전히 쓸어갔다고 그러더라고요. 네. 아니, 그런데
1: 그런 피해를 당하면요, 이거 어떻게 예. 보상이 됩니까? 이거는?
9: 아, 어, 저희가 희망하기로는 이제 여기 민에서 계신 분들 대부분이 어 비즈니스 보험이라는 걸 들거든요.
5: 아, 예.
9: 네. 그래서 어 그게 다 어, 상실된 거가 복구가 됐으면 하는. 어, 희망입니다. 음. 알겠습니다. 다행히 다 보험은 조금씩 어, 음. 보험은 다 들고 계신
1: 것 같아요. 예. 그래도 좀 시위가 잦아들었다니까 그나마 다행인 것 같습니다. 일단 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
9: 네, 네, 감사합니다. 예, 네. 미네소타
1: 한인회 황효수 회장님이었고요. 바로 이어서 짚어보겠습니다. 인문결연구소의 임상훈 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 그... 어~ 한인회 회장님 말씀 들어보니까 미네소타는 그나마 조금 어~ 그제부터 네. 잦아들었다 이런 상황인데 지금 전국적인 상황은 그렇지가 않죠 그렇죠 지금 어. 저 점점 확산되고 있는 것 같아요 예. 그
10: 시위가 열리 그~ 벌어지고 있는 도시가 전국에 이제 140개 도시가 좀 넘어서는 것 같고요. 네. 어, 특히 이제 그 통금, 통행금지 조치가 내려진 도시들이 네. 어, 우리 교민들이 많이 계시는 LA 포함해서 음. 어, 40개 도시가 지금 네. 통행금지 조치가 내려진 것 같습니다. 그리고 지금 조금 전에 그 미네소타 한인 회장님 네. 말씀하셨습니다만, 주 방위군이 투입이 됐죠. 음. 총 지금 50개 주 가운데 적어도 15개 주에 음. 지금 주 방위군이 투입이 된것 같고요. 주방위군이니까 주 안에 있는 어떤 그, 그, 스테이트를 다루는 게 아니고, 내셔널 가드가 이제 네. 출동이 된 거죠. 어, 그러면서 이제, 어, 점점 특히 사망자가, 어, 이미 발생을 했죠. 네. 어, 지금 사망자가 8명 발생했다는 이제 보고까지 네. 들어왔고, 어, 이렇게 되면 충돌 양상은 글쎄요. 좀 우려스럽습니다만 아직은 좀더 확산되는 음. 분위기인 것 같습니다.
1: 근데 이게 뉴스에서 보니까 이런 막 통행금지 이런 게 전국적인 단위로 있었던 게 1968년 마틴 루터킹 목사 어, 암살 그때 이후로 처음이라고 하는데 사실 그간에도 사실 흑인 인종 차별과 관련된 여러 가지 시위라든가 폭동이라든가 있었잖아요. 네, 많이
10: 있었죠. 그거보다
1: 요번게좀 심각한가요? 상황이. 이게 이 상황
10: 자체가 심각하다기보다 예. 누적된 것이 폭발됐다 이게 맞는 것 같습니다.
1: 어떤 게 누적이 됐다는 말씀?
10: 그러니까 지금까지 그 흑인의 차별 이거는 뭐 우리가 뭐 하루 이틀 얘기가 아니죠. 음. 미국의 역사하고 같이 있는 건데 네. 어, 개선이 전혀 되지 않고 있는 그런 상황에서 우리가 특히 이제. (21세기) 들어와서 그니까 (2010년대가) 넘어서서 네. 특히 그~ 상징적인 사건이 지난 (2013년도에) 그~ (17살) 됐, 된 그~ 흑인 청소년 네. 한명이 그~ 검문에 불응하면서 도망갔다가 네. 이제 결국은 이제 저~ 사망하는 일이 있었죠 네. 근데 당시에도 그 학생 그 학생이 그러니까 17살 청소년인데 그 청소년이 이제 도망가면서 친구에게 남긴 말이 그러니까 자기는 왜 그런지 모른다 그러니까 누가 쫓아와서 도망가게 무서워서 도망간다는 음. 그런 거였거든요. 어 그러는데 거기서 어쨌든 간에 그 결국은 그리고 정식 경찰도 아니고 어떻게 보면은 자치 체안대라고 할까요? 네. 어그 사람에 의해서 결국은 이게 되는데 결국은 이 사람은 훈방도 됐어요. 결국은 가해자가요? 네, 가해자가. 음. 이렇게 되면서 이제 그 폭발이 된 거죠. 음. 그러면서 그 미국에서 그 흑인 운동이 이제 그때부터 이제 시작된 것이 이제 저 SNS라든가 등으로 해서 해시태그 네. 달리는 네, 네. 이렇게 블랙 라이브스 매 r 이 말이 해시태그로 이렇게 달리면서 그 흑인 인권 운동의 상징이 됐어요. 그러니까 음. 흑인들의 생명도 소중하다. 어, 사실 그게 지금까지 계속 이어져 오다가 그 올해 코로나19 피해가 음. 이제 커지지 않았습니까? 그런데 코로나일구 뭐 우리 다 아는 것처럼 전 세계에서 미국이 피해가 가장 큰데 그 안에서 미국 안에서도 흑인 피해가 월등하게 높다는 음. 것이죠. 그러니까 단순히 우리가 숫자가 미국 어, 그 백인인 몇명 당했다 흑인 몇명 당했다 이렇게 비교하면 알 수가 없는 게 어, 미국에서 흑인 어, 백인 인구가 60%죠. 어. 그리고 흑인이 14%예요. 예. 그러니까 절대 수로 그냥 몇명몇명 몇명 이렇게 비교해서는 안 되는 예. 것이고 이제 비율로 봐야 되는데 어 코로나로 인한 피해, 그러니까 확진자 사망자뿐만 아니고 그거로 인한 경제적인 피해가 있지 않습니까? 그 경제적인 피해에서 가장 열악한 위치에 놓인 사람들이 먼저 실업자로 내몰리죠. 거기서도 예. 이제 흑인 비율이 높은 것이고 그리고 사망자, 확진자 많은 것이 그 어떻게 우리도 잘못하면 병에 걸릴 수 있는 거죠 누구나 이제 그런 차원이 아니고 기저 질환을 이미 흑인들이 많이 앓고 있다는 것이죠. 그러니까 보험 적용이 음. 제대로 안 되고 있는 것, 네. 이런 것들이 축적이 돼가지고 이런 상, 상황에서 지금
1: 이런 일이 폭발한 을 것, 터진 것이죠. 아, 그러니까 누적된 어떤 갈등, 그렇죠. 아, 모순 이런 것들이 폭발을 한 거다. 그런데 네. 지금 상황에서 이제 그 사실 소장님께 궁금한 거는. 트럼프 대통령은 이거 상황을 수습해야 되는 사람이잖아요 대통령이잖아요 예. 연방에 예. 그런데 뭐~ 이게 저~ 뭐야 폭동이다 이렇게 규정을 하고 테러 조직이다 이런 식으로 얘기를 하고 예. 왜 그러는 겁니까 이게?
10: 어, 한두 가지로 좀 한번 봐볼게요. 예. 하나는 그 제가 이제 트럼프 아, 대통령 안으로 좀 투영을 해가지고 그래 좀, 빙의해서. 예, 좀 예, 예. 이해 좀 해보려고 이제 들어가서 보고 예. 싶고 또 하나는 이제 그 객관적으로 외하에서 이제 보고 싶은데 트럼프 대통령이 초기에는 처음에 이 사건이 발생한 직후에는 그 동영상 그 전국의 페이스북으로 위에 나왔다는 동영상 있지 않습니까? 그
1: 피해자가 사망하던 그렇죠 그, 플로이드 예.
10: 그 흑인이 이제 사망 그 발에 발표가지고 뭐. 그렇죠 예, 예. 그 영상. 그 영상을 보면서 아 이거 말도 안되데 끔찍하다 이러 처벌이 되는데 이렇게 되면 실제로 이제 그 어, 가해자도 어, 파면이 됐고요. 네네. 이제 그런 메시지를 보냈는데 여, 이런 메시지에 대해서 별로 이렇게 반응이 뭐 그렇다고 해서 대통령의 호의적인 뭐가 온다든가 이런 게 없었어요. 아... 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는. 이런 메시지는 나한테 소용이 없는 거구나라고 하면서 어 오히려 지금 대선이 얼마 남지 않았잖아요. 음. 11월 3일이 대선인데 이 상황에서 지금 그 지지층까지 뺏기게 생. 왜냐면그 트럼프 대통령을 지지하는 지지층은 아주 강경 대응해야 되는 그런 메시지를 주는 그런 지지층이거든요. 야. 여기까지 뺏기게 생겼다 싶은 거죠. 그러면서 이제 선회했다 트럼프 대통령 안으로 들어가서 들어가서 보자면 이렇게 볼 수도 있는데. 밖으로 보면요. 밖으로 보면은 그러니까는 이. 대통령이 아까 지금 말씀하셨습니다만 원래 대통령이라고 하는 자리는 어느 한쪽 진영에, 물론 어느 한 진영에서 이제 후보자로 선출됐다 하더라도 국가의 대통령이잖아요. 그러면은 그좀 다독이고 중간에 중심을 잡아야 되는 그런 역할이 대통령으로서 가장 큰 덕목인데 트럼프 대통령에게서는 전혀 그런 게안 보여요. 음. 그 아까 코로나19 사태도 말씀드렸습니다만 그 당시에도 그랬던 거죠. 코로나19 당시에 그 지금도 물론 계속 마찬가지입니다만은 이 방역을 위해서 고립을 좀더 이렇게 강하게 이제 밀어야 되느냐, 아니면은 경제 침체를 극복하기 위해서 좀 사람들을 밖으로 나가게 해야 되느냐 이두 개의 그 어떤 그 논쟁 속에서 네. 좀 양쪽 목소리를 들어주는 이런. 센스를 취해야 되는데 트럼프 대통령 한쪽 어, 그러니까 경제를 위해서 사람들이 네. 바고 나가 이쪽으로 사람들을 오히려 시위를 북돋는단 말이에요. 네. 지금도 똑같다는 것이죠. 음. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 그 극좌로 몰고 그러니까 이 시위들 극좌로 몰고 이런 모습들이 <웃음> 결국은 그 한쪽 자기가 자기에게 지지를 해줄 수 있는 그런 쪽의 그 입맛에 맞는 목소리를 계속해가지고 음. 결국 그 지지층은 잃지 않겠다라고 하는 결국 그 정치. 이뭐 꾼이라고밖에 할 수가 없는 것이죠 대통령의 발상이라고는 볼
1: 수가 없습니다 그러니까 표계산으로 한다는 그렇죠. 건데 그런데 네. 실제로 그게 트럼프 대통령의 생각대로 표계산대로 여론이 움직이고 있습니까? 여론의 분위기는 어때요 미국 내에? 그, 좋지 않아요
10: 트럼프, 트럼프 대통령에 대통령에게 대해서? 지금 분리할 수밖에 없다는 어, 어, 건데 어. 왜 그러냐면요 은 네. 그 지난 그 2016년 대선하고 이제 비교를 해보자는 것이죠. 네. 2016년 대선 때, 어, 흑인이 트럼프 대통령을 지지하는 비율이 8% 밖에 안 됐습니다. 음흠. 그러니까는 이쪽 트럼프 진영의 계산은 네. 이 8%에서 조금만 더 높이면 이건 완전 승산이 있다. 그러면서 공헌을 많이 들여왔거든요. 음흠. 근데 지금 이번 사건을 인해가지고 완전히 그 흑인 표는 이제 뭐, 날라갔다라고 봐야 되겠죠. 음. 그러면은, 지지, 원래 이제 확고한 지지층, 2층을 이제 그러면 그 소위 말해서 집토끼를 우리가 이제 지켜야 된다. 네. 이렇게 볼 수가 있는데, 어, 예를 들어서 이제 플로리다주 같은 경우가 이제 굉장히 경합주 아닙니까? 그 네. 그래서 여기서 누가 이기느냐가 이제 굉장히 승부의 어떤 그 승부처가 되는 그런 곳인데, 어, 이곳에 최근 여론조사를 봐도, 트럼프 대통령에게 결코 불리하, 음. 유리하지가 않아요. 네. 특히 그 트럼프 대통령의 상대라고 할수 있는 뭐조 바이든 후보 네. 같은 경우에. 둘, 근데 사실 두분다 나이가 많잖아요. 그런데 조 바이든 후보, 아직은 뭐 예비 후보죠. 그러니까 는 네. 정식 후보는 아니지만 조 바이든 후보를 향해서 나이가 들었다. 좀 이렇게 뭐늙으니 이런 표현들을 자꾸 했어요. 본인도 젊지는 않으신데. 이게... 그 상대방을 어떤 그 위험하다, 뭐 안정적이지 않다, 이런 저 어떤 그 이미지를 주는 것보다 이 나이든 이 유권자들을 향해서 기분 나쁘다. 예. 특히 플로리다의 그 65세 이상의 그 반응이 그런 게 굉장히 많이 나왔어요. 음. 그리고 과거에 이제 러스트 벨트, 그 다음에 팜 벨트라고 해가지고 트럼프 전그 지지층 가운데 예. 좀 일자리를 많이 뺏긴 그 공업지대, 그 다음에 농업지대. 근데 농업지대도 이번에 그 최근에 그 중국과의 무역전쟁으로 음. 인해가지고 중국이 미국의 농산물을 수출을, 수입을 많이 수입, 안 했잖아요. 예. 이렇게 되면서 이거는 우리한테 이로운게 아니지 않느냐라고 예. 하면서 이제 많이 그 표를 뺏기고 있거든요. 결코 지금 트럼프 대통령에게는 좋은 상황이 아닙니다. 음,
1: 자기 발등을 찍는 표계사일 수도 있었겠다라는 그렇죠. 생각은 드네요. 네. 요즘처럼 미국이 안 부러울 때는 없었던 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. <웃음> 임문결 연구소 임상훈 소장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사.
1: 네아 어, 얼마 전에 얼마 전이죠. 그 어제 뉴스로 단들 났는데 그 어그제 어그제일인가요? 어, 뉴스는 어제 시차 때문에 어제 뉴스가 많이 났는데 어, 이 유인 우주선이. 민간 주도로 어, 싸지는 그런 광경을 우리가 목격을 하게 됐습니다. 물론 미국에서 벌어진 일이지만요. 어, 관련 얘기 좀 나눠볼게. 요 이게 참 저는 개인적으로는 궁금한 부분이 굉장히 많습니다. 아시아인 최초로 나사 탐사를 다녀오신 분입니다. 문경수 과학탐험가 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 무슨 말이에요? 어, 나사 탐사를 다녀왔다는 게. 아
7: 제가 이제 한 10여 년 전에 네. 그... 나사 과학자들이 예. 그 화성이나 다른 행성에서 이제 생명체를 찾는 그런 과학자들 있잖아요. 예. 네, 그런 과학자들하고 여러 차례 탐험을 좀 했던 적이 있어서. 탐험이요? 어디를 탐험하시죠 그러니까 지구상에 이제 화성이랑 지형이 비슷한 곳이 아, 많이 있습니다. 네. 화성을 가진 건 아니고요. 그렇
1: <웃음> <웃음> 아, 깜짝 놀랐네. 네. <웃음> 탐사를 갔다 오셨다 이래가지고. 어, 보시면서 요번에 뉴스 보시면서 굉장히 네. 어, 보통 일반인들보다 훨씬 뉴스가 네. 어, 놀랍고 와닿고 그렇죠. 그러셨을 것 같아요. 어떤 네. 생각이 드셨습니까? 이게 참 보기 이렇게 나사 같은 데쏴 쏘면 그런가 보다 하는데 이게 회사에서 쏜 거잖아요.
7: 네, 그렇죠. 그러니까 이제 사실 그동안은 이 네. 우주 개발이라는 게 거의 네. 정부 주도로 이루어졌습니다. 그렇죠. 네, 막대한 예산과 R&D가 들어가기 때문에. 네, 그리고 이제 미국 같은 경우도 어, 2011년도에 우주 왕복선 프로그램이 폐지됐기 때문에 네, 그 이후로는 우주에 가려면 전부 러시아의 소유주 우주선을 빌려타고 예산 때문에 그런 거죠? 어 예산 문제도 있는데, 약간 네. 나사가 전략을 바꿨습니다. 아, 네, 왜냐면, 하 어, 우주항공성 프로그램 이후에 이제 또 다른 우주선을 만들 수도 있었는데, 네. 어, 이제는 이제 우주가 단순히, 어, 정부주도에 뭐 이루어지는 그런 행, 행위가 음. 아니라, 이제 민간한테 넘겨주고, 우리는 네. 조금 더, 어, 집중적으로, 뭐, 행성 탐사라든지, 음. 그런 태양계 탐사에 집중하겠다라는 음. 그런 준비 기간이 있었다고 보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 그러니까 우주선 이런 것들은 러시아한테 빌리고, 어, 그그 우리는 더 선택과 집중을 하겠다. 네, 그러면서 우리도 아. 이제 민간한테
7: 이런 것들은 넘겨주겠다. 음. 그런 것이죠.
1: 그 민간이 이제 이 테슬라 CEO로 알려진, 어, 일론 머스크. 네. 이 스페이스X라는 데죠? 회사 이름이. 그렇죠. 예. 이게 어, 어떤 회사인지 좀 알려 주세요. 네, 사실은 이제
7: 스페이스X라는 회사가 이제 뭐 아시는 분들 많이 아시겠지만 이 대표가 앨런 머스크입니다. 예, 근데 테스, 앨런... 테슬라 전기 자동차. 그 그렇죠. 예, 테슬라 어. 모터스의 대표이기도 하고 네. 또 페이팔이라는 네, 세계적인 전자상거래 또 네. 그런 회사를 만든 회사인데. 그
1: 처음 알았어요? 텔파를 네. 테슬라가 만들었다는 거예요. 네, 그렇죠.
7: 네. 이제 어찌 보면 이 앨런 머스크의 이제 빅픽처가 결국은 스펙스 엑스였던 것 같습니다. 아, 마지막 종착역이 스펙스 엑스에요? 그렇죠. 네, 여러 아. 가지 자기의 사업체를 통해서 어떤 뭐 수익을 벌어들인 다음에 어허. 그 모든 비용으로 이제 이 스펙스 엑스에 투자를 하게 된 건데요. 일단 그 2000, 그 지금부터 한 어, 18년 전이죠. 네. 네, 2002년도에 처음 설립을 했는데, 어, 그때만 해도 그 직원이 8명이었습니다. 그다 사실은 사기
1: 혹은 <웃음> 뭐 그런 그렇죠. 거라고 생각했잖아요. 네, 이거는 네. 뭐
7: 사실 뭐 나사가 일부 이렇게 기술이전을 해주는 것도 있지만 네. 민간 기업에서 이게 어 우주선뿐만 아니라 발사체까지 만들어서 음. 예, 우주에 가고 또 화성까지 간다라는 이런 청사진을 네. 어 청사진 을 내놨을 때어 말씀하신 것 전부 사기꾼 아니냐? 그 그렇죠. 예, 그런 얘기가 많이 들었는데 18년 만에. 그 꿈이 현실로
1: 이루어진 거죠. 아니, 테슬라 만들 때도 사기꾼이라는 얘기 많이 들었어요. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 지금 이제 요번에 쏜 거는 뭐, 달을 네. 간 것도 아니고, 화성을 간 것도 아니고, 이제 네. 그 우주 정거장에 그렇죠. 간 거죠? 네네. 어, 여기까지는 그나마 좀 쉬운 거예요? 어, 여기까지도
7: 사실 쉬운 거는 아닙니다. 아, 쉬운 건 아니고. 네, 왜냐면, 하 네. 어, 사실 기존에 이제 러시아 소유주 같은 경우에는 뭐, 여러 차례 수백 차례 이렇게 우주 방선을 왔다 갔다 하기 때문에 안전성이 검증이 됐죠. 그런데 음. 예, 여기 옐로머스카가 이번에 발사한 이 크루 드래곤이라는 우주선도 사실 완성도 있게 만들긴 했습니다. 음. 예, 하지만 어그 국제 우주 거장에 사람을 싣고 갔다 온 적이 없고 음. 그냥 화물만 배송을 했기 때문에 네. 사람이 탔을 때 정확하게 도킹하는 거는 또 다른 차원의 문제이기 때문에 음. 예, 쉬운 일은 결코 아니었죠.
1: 언제 이제 화성 간다는 거예요?
7: 어 사실 옐로머스카가 이제 2년 전에 그 예. 국제 우주학회에서 2024년도에 예. 우리가 나사보다 빨리 화성에 가겠다라고 음. 공표를 했는데 사실 이제 뭐 4년밖에 안 남은 거잖아요. 예, 하지만 이번에 성공함으로 인해서 어, 이런 것들이 좀더 가셔야 되지 않았나?
1: 네. 근데 이제 화성에는 네. 아, 제 기억이 맞나요? 사람이 간 적은 없죠. 사람이 간 적은 없죠. 그죠? 달
7: 외에는 예. 어떤 행성도 사람이 간 적이 없습니다.
1: 어, 그럼 사람이 간다는 거죠, 지금 일론 머스크는? 그렇죠. 네. 그것도 그냥 전문 우주 비행사가 아니라 인간인들을 네. 태우고. 그렇죠. 네. 얼마 들어요? 이거? 아, 사실 이제 그 <웃음> 비용의 문제가 비용도 문제인데,
7: 네. 어, 그동안 사실 그그 그 기술적으로 네. 사람을 싣고 화성에 가는데 기술적인 장벽은 그리 높지 않았다고 합니다. 아, 그래요. 네, 문제는 뭐냐면 어 우주선을 우주로 발사할 때마다 로켓 발사체를 새로 만들어야 되기 때문에 음. 그 비용이 감당이 안 되는 거예요. 일회용이니까 그게. 그렇죠 네. 보통 우리가 쏜 다음에 바다로 버렸잖아요. 예. 네. 네. 네, 근데 뭐다 아시겠지만 어 이제 4년 전에 재사용 가능한 네, 로켓 회수가 가능한 이거의 성공함으로 인해서 어, 솔직히 이제 이제 화성 탐사가 또 화성에 사람을 보내는 게 음. 이게 꿈이 아니구나, 음.
1: 현실이 가능하구나, 네, 그렇게들 많이 느끼신 거죠. 그러 근데 이제 민간인들을 태운다는 거는 네. 가고 싶은 사람이 돈을 낸다는 거잖아요. 그렇죠, 네. 그거 얼마 드는지 혹시 나와요? 어, 네. 일단 그 엘론 머스크가
7: 운영하는 스펙스 엑스에서 네. 지금 화성까지는 일단은 멀고 네. 달까지 보내는 이 네. 우주 여행 프로그램을 만들었습니다. 아, 여행 프로그램? 네. 패, 패키지네. 네. 그리고 티켓을. <웃음> 팔았는데 네. 2년 전에 일본의 100만 장자가 네. 7장의 티켓을 다 사버렸습니다.
3: 아이고, 그래요? <웃음>
7: 얼마지는안 나왔고. 그때 가격이 대략 한 600억 정도. <웃음> 600. 네. 돈 있으면 가실 생각이 있으세요? 어 저는 가고 싶은데 네. 제 신체적 능력이 가장 감당이 될까. 아.
1: 네. 아니, 그 사람들도 뭐 신체적 능력이 뛰어난 사람들은 아닐 거 아니에요. 어
7: 그렇긴 하겠죠. 네. 네. 네.
1: 돈 많으신 분, 나이도 또꽤 있으실 거고. 어근데 네. 어쨌든 화성도 그런 식으로 지금 추진을 하고 있다는 거죠? 그렇죠. 그런데 네. 음, 이게 사고 없이 네. 잘 진행이 될까 네. 약간 좀, 무섭, 무섭거든요, 사실은. 어, 무섭죠, 무섭죠. 네. 어떻게 예측을 하세요? 과연 성공할 수 있을까, 이 프로젝트가? 아, 이 프로젝트가
7: 저는 가능할 거라고 봅니다.
1: 그래요? 네네네. 아, 그 정도 기술은 와있어요, 지금. 그렇죠, 그렇죠. 네네. 음... 여기서 이제 조금 다른 얘기인데. 네. 우리는 어느 정도까지 와있습니까?
7: 어, 우리는 이제 <웃음> 계획으로는, <웃음> 네. 이제 1차적으로 이제 요즘에 다들 그냥 사람을 태워서 보내는 어떤 그런 흐름이 있다 보니까, 네. 저희도 이제 몇년 안에, 어, 달에 바로 사람을 보내지 못하고요. 네. 달 탐사 궤도선, 달 궤도를 도는, 음. 그거 성공하면, 순차적으로 저희도 유인 우주선을 달에 보내는 그런 계획을
1: 이제 짜고 있습니다. 근본적인 질문을 하나 드려야겠는데. 네. 이 일론 머스크도 마찬가지고 나사도 그렇고 우리나라도 그런데 우리는 항우연에서 계속 하고 네, 있거든요. 네. 왜 하는 거예요? 그 간다 고 해서 무슨 노다지가 있는 것도 아니고.
7: 아 그렇죠. 뭐그 우주 탐사라는 그 목적은 여러 가지가 있겠죠. 네. 뭐 과학적 연구도 필요할 테고 그리고 그뭐 네. 자원 채굴을 한다. 뭐 여러 가지가 의미 있겠지만 네. 어 저는 개인적으로 가장 큰 거는 어 사실 이렇게 그 우리가 기존에 해보지 않았던 시도들이잖아요. 네. 이런 것들을 통해서 어 우리가 기, 지금 없는 미래 기술들을 만들어내다 보니까 네. 그 기술을 만드는 과정 안에서 우리 일상생활에 필요한 여러 가지 기술들이 스피노프가 됩니다. 음. 네, 그러니까 그런 기술적인 어떤 진보적인 측면에서는 좀 이렇게 보편적인 말씀을 드리고 싶고요.
1: 실용적인 측면에서 과학의 그렇죠. 네. 어, 발전을 네. 어 이끌어간다. 그렇죠. 이 항공 쪽, 아니 네. 우주. 탐사 그렇죠. 그 기술이 예.
7: 또고산안의 민간에 음. 이렇게 적용이 되니까 우리 삶의 개선도 같이 되는 거죠. 어, 그렇죠. 그래. 좀
1: 호기심 이런 게더큰거 아닌가,
7: 확연하게. 아, 예, 본질은 호기심인데 그런 얘기를 하면
1: <웃음> 너무 추상적이라고 얘기를 하시니까. 네. 그러니까 호기심 때문에 돈 많이 쓰는 게 싫으니까 이제 <웃음> 미국에서도 이제 예산 줄이고 이러는 게 아닌가 혹시 뭐 그런 생각도 언뜻 들고 그랬거든요. 네네네. 근데 실질적으로 과학 발전에 도움이 된다는 말씀이시죠. 어, 그래
7: 우리가 지금 쓰는 뭐 전자레인지, 냉장고 모든 것들이 다 우주개발 때문에 나온 그 기술들입니다. 냉장고가요? 네.
1: 어왜 왜? 왜 어, 일단은
7: 우주공간에서는 되게 동결건조되는 음식만 먹을 수 있기 때문에 예. 예, 그렇게 장기간 보관하기 위해서 예. 냉장고 기술도 나왔고 예. 예, 그 얼어있는 음식을 또 인간이 먹을 수 있게 하기 위해서 전자렌지도 나온 겁니다. 기술로.
1: 그래요? 네. 아 그렇게 수용적으로 도움이 되는 거구나. 아, 그럼요. 네. 그 쓸데없는 짓은 아니군요. 아니, 전혀 도렇습니다 <웃음> 네. 일론 머스크가 이거... 는 일단 성공을 한 거잖아요. 1차적으로 네, 맞습니다. 네. 뭐까지 할까요? 막뭐 200km 달리는 무슨 해저 터널을 만든다 네, 네, 이런 네. 얘기도 하는데 어디까지 갈까요? 이런 모스크? 네, 지금
7: 일론 머스크가 화성 이주 계획을 하면서 뭐 테슬라라든지 또 하이퍼루프 같은 예, 그런 혁신적인 기술들을 또 만들고 있는데 네. 어, 결국에는 그 화성 탐사를 가기 위한 비용을 충당하기 위한 네. 예, 그런 거라고또 생각을 할 수가 있습니다.
1: 오늘은 어, 음악을 하나 들으면서 끝낸다고 합니다. 음악 좀 틀어주세요. 어, 많이 들을 시간이 없으니까 플래닛 캐러밴 아시죠? 네, 네. 블랙사바스 우주로 간두 우주비행사가 우주 어, 이 음악을 들으면서 아침을 맞았다고 <웃음> 전통이라고 하네요 오늘 말씀 재밌었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 문경수 과학탐험가였고요 김경래의 최강사 오늘 여기까지입니다 음악 들으면서 마무리하죠 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다
6: t h you.